0: Por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios.
3: Hoy es miércoles ya, miércoles 16 de septiembre del 2020. Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carrillo. Parará por Radio Melodía por puntocom, por eh, 1080m, estamos por YouTube, estamos por Facebook, eh, igualmente nos pueden comunicar todas sus impresiones, los mensajes, trataremos de leerlos todos y gracias por escucharnos. Así es que como siempre, a las 5 de la mañana, 4 minutos, vamos con la sección El sol nace para todos, hoy tenemos invitado a Ismael Cala. Que está desde Estados Unidos mañana va, él dice que mañana va a haber un evento eh, precisamente en su ciudad donde se encuentra y además porque un, eme, un evento gratis por internet para todo el que quiera participar de Ismael Cala Ismael Cala, para aquellos que no conocen muy bien la historia de él él es un cubano que llegó muy joven al Canadá luego pasó a Miami y estuvo con CNN se hizo periodista Hacía entrevistas, salió adelante y se retiró de CNN hace varios años y está dando eh, conferencias de emprendimiento. Además, entrega información, hace entrevistas en un canal virtual que tiene y también eh, da orientaciones. Él había programado, al finalizar el año pasado una gira por todo Colombia iba a venir aquí a la ciudad de Bucaramanga pero pues desde luego eh, pues eso se se logró desmontar o se desmontó por consecuencia de la pandemia no solamente aquí en Colombia sino en diferentes partes del mundo y se ha dedicado en Estados Unidos a editar básicamente ayuda y asesoría por internet virtual, pero la conferencia de mañana será totalmente gratis son conferencias que aquí generalmente en Bogotá nos dicen que él eh, en una sola sentada cobra por persona 3 millones de pesos. No sé si eso lo iba a cobrar en Bucaramanga. Pero sí es que vamos con la sesión El Sol Nace para Todos con la invitación de eh, Ismael Cala.
0: Últimas noticias presenta...
4: Buenos días,
5: buenos días, que tengas un espectacular día, como, <ríe> como lo está teniendo la doctora Marisa Fuentes. ¡Ay! Que somos, somos eh, colegas de las caminatas matinales. Doctora, usted sí está en buena vida. Ay Dios mío, ¿eh? mi
6: amigo, que me hace levantarme, me hace levantarme no, si a las eres cinco quien me llama. Y media de la
7: mañana
6: no, para este, hacer
8: esto.
5: Quien se levanta temprano tiene la bendición de ver nacer el día, alzarse el sol, la bendición de Dios Todopoderoso que cae, llueve maná sobre nosotros cuando nos levantamos temprano. Por cierto, en estos tiempos complejos, convulsos, inciertos, hay que abrazar la incertidumbre. Yo sé que ninguno de nosotros nació o nos dieron un manual de instrucciones para abrazar la incertidumbre. Por eso, Fundación Ismael Cala, este próximo 17 de septiembre a las siete de la tarde o siete de la noche, hora de Miami, tiene el conversatorio gratuito con una de las mejores psicólogas de América Latina, mi queridísima Pilar, Pilar Sordo. Pilar Sordo,
8: que me encanta que la he conocido a través de sí. ti, de tus programas y sus seminarios y realmente aprendo muchísimo de ella.
5: Me encanta. Es espectacular, es entretenida, es una mujer que a través de sus libros, que son sus investigaciones, nos ha educado sobre muchísimo que tiene que ver con la inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Así que 17 de septiembre faltan pocos días. La sala, inscríbete, aunque es gratuita, inscríbete. exacto, aunque es gratuita es solo por invitación. Así que inscríbete ahora en calafoundation.org diagonal a abrazando en vez de arrasando lo de Talía. Abrazando Abrazando <risa> Ya
6: yo me inscribí Claro, que... por
5: supuesto, doctora claro. 17 de septiembre, calafoundation.org Diagonal, abrazando, Pilar Sordo En conversatorio de Fundación Ismael Cala Doctora, vamos, Va, vamos, vamos, vamos. Eso, mira, mira, Esto mira, es para prevenir el Alzheimer Doctora, siga, siga No, no mira atrás, no mira atrás, siga <risa> Siga que hay un hueco, siga, siga <risa>
3: Por internet gratuita eh, la integración. Eh, cuando se restablezca la normalidad, unos dicen que es el año entrante, otros dicen que es el 2022. Por ahí hay una funcionaria que habló ayer eh, en Washington, diciendo de la Organización Mundial de la Salud, que para estar más seguros será en el 2022, que tendremos, es dentro de dos años tendremos la normalidad que todo el mundo aspira. Muy bien, son las cinco de la mañana, nueve minutos, vamos a, saludar, vamos a indicarles las noticias más importantes que estaremos ampliando en esta emisión. Muy bien, desde luego hablaremos lo del pico y cédula, que a partir de hoy, al menos en Bucaramanga, ya no hay pico y cédula. Los mototaxistas de Piedecuesta aseguran que no los dejan trabajar. Eh, por su parte, el secretario de Tránsito, Ricardo Ardila, reiteró que no existe ningún ensañamiento contra esa población trabajadora. Estudiantes del SENA volvieron a clases presenciales aquí en el departamento de Santander. Abogado santandereano le ganó tutela al presidente Duque. Sergio Pérez había elevado una tutela en el Tribunal de Cundinamarca para exigirle al presidente Duque que no se refiriera apoyando al expresidente Uribe en este asunto judicial que hoy, a propósito, dará claridad por parte de las autoridades judiciales. Eh, tenemos declaraciones de Luis, Luis Carlos Ayala, alcalde de Lebrija Sobre el famoso robo del siglo en, Florid en Lebrija, el robo del oro Edgar Iginio Illabona, el candidato a la alcaldía de Florida Blanca Escontralor de la ciudad de Bucaramanga, es diputado, es concejal Se posesionó eh, ayer como nuevo eh, asesor principal de la sesión de fiscalía en el departamento de Santander eh, ayer hubo manifestaciones de apoyo en Bucaramanga a la Policía Nacional. La gente salió también a respaldar a los policías frente a los ataques que han recibido en diferentes partes de Colombia. Dos hechos de intolerancia se, registra se han registrado en las últimas horas en los barrios de Bucaramanga, con dos muertos. Con dos muertos. Eh, son las 5 de la mañana, 11 minutos y... Es hora de saludar a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía que ya están apareciendo en pantalla.
0: Laurencio Gamba está
3: en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, nos place mucho saludarlo. saludar lo que ha habido, qué hay de su vida. Alfonso,
9: pues bien, y hoy me encuentro por aquí frente a la parroquia de los padres mexicanos. Saludo para ellos porque es un día importante en México, pero voy para la financiera como Ultrasan porque en pocos minutos hay una rueda de prensa, una de alianza, la financiera como Ultrasan y Cajasan, programas de vivienda. Entonces hay que estar también pendiente y además cumpliré en la financiera un importante evento porque mañana nos podemos quedar sin celular, sin internet, y sin agua y nada. Y un saludo para todos los habitantes del sur de Santander. Ayer fue un debate muy importante sobre la panela. Hay que decir que hay que depender el agua de Soto Norte, la panela del sur de Santander, el queso veleño y las almohabanas de Arcabuco, porque recuerden que eh, hace un tiempo atrás también hubo dificultades con el queso veleño. No se podía eh, enviar en hojas de la Fiscalía asumió la investigación por el robo de la caja fuerte en Lebrija. Allí no eran piñas, oro, sino puras barras. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagona, agradeció al alcalde de Socorro, Alfonso Lineros, por el acueducto y las obras para ese municipio, un programa de vivienda de interés social. En municipios, cafeteros requieren personal para la recolección de café. Sin embargo, deben cumplir una serie de requisitos y protocolos evitar que gente extraña llegue a las, a las zonas cafeteras, han dicho las autoridades la casa y la Fiscalía indagan por las causas de la muerte de los manatíes en Sabana de Torres y límites con Puerto wilches los senadores de la Comisión Quinta ofrecieron total apoyo a los paneleros para evitar la expedición de una patente internacional para producir panela y miel y el 75% son los recuperados del COVID-19 en Bucaramanga, hay que cumplir los protocolos, dice Ángel Galdis, precisamente aquí está la versión por parte de la administración de Bucaramanga.
10: En estos momentos tenemos más de 77%
11: de recuperados de COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga, lo que nos permite hacer nuevas propuestas en materia de reactivación económica. En estos momentos tenemos más de 600 establecimientos entre iglesias, gimnasios y restaurantes que se encuentran en proceso de reacción. Incluso ya en las zonas de atención especial se han realizado diferentes visitas por parte de la Secretaría de Salud, lo que nos permite hoy ya tener establecimientos de tipo gimnasio, iglesias y restaurantes reactivados en todas las zonas de la ciudad. El sistema de bicicleta pública de Bucaramanga. Chloe vuelve a iniciar operaciones se encuentran disponibles en todas sus estaciones en la ciudad de Bucaramanga, puede desarrollar de manera alternativa y totalmente sostenible en este nuevo sistema de bicicleta pública gratuito que está a disposición de toda la ciudadanía
3: Muy bien, Ángel Galbit de la Alcaldía de la ciudad de Bucaramanga son las 5 de la mañana, 14 minutos y estamos eh, ya don Laurencio saludándolos por parte eh, de don Jairo Macías, ingeniero Colombo argentino, que nos escucha, está pendiente, dice que eh, eh, donde compró esa chompa, que seguramente la compró en México, dice don Jairo Macías, yo le voy a preguntar, no, no, donde no ¿Dónde de... esa chompa? ¿Esa
12: es. Esas la, la
3: popular las populares chompas, ¿no? Sí, sí, las antiguas. Era que antes, ¿Qué está haciendo antes, frío? Le, antes le decíamos chompa. Yo creo que ahora los jóvenes sí, no le dicen chompa, uno le decía a un joven... Por ejemplo, usted le dice a Karen, hágame el favor, y me, me alcanza la chompa, y dice, papi, ¿eso qué chompa, no, Chompa es chaqueta. ¿A Yo qué se refiere? Que es, es que ellos tienen otro lenguaje, uno no los entiende. Sí,
9: sí manejan,
3: manejan sí, otros otro. uh, temas. Que combina el inglés, el francés y el español, entonces uno, es el, uno no los entiende. Usted le coge un celular a un pelado de 18, entre 18 y 25 años, y va a mirar qué es que no, no le entiende nada absolutamente nada, así es que eh, ¿para qué le coge uno un celular al, a, al hijo a la hija? porque uno no entiende nada en, en su forma como se, se comunican, muy bien, son las 5 de la mañana, 15 minutos eh, un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, está muy contento con la promoción que hay en San Andrésito la isla, la gente está yendo, está aprovechando allá fui ayer a ayer fui a eso ah, usted fue, bueno, y seguramente ¿y cómo lo trataron? Muy bien, solo que tuve un pequeño susto ayer porque ayer
9: sobre las 10 de la mañana pasó un avión bajito aquí por el centro de Bucaramanga entiendo que ayer también se iniciaron los vuelos entre Bucaramanga y Cartagena una de las empresas de Henry Cuires, pero Ajá. obviamente porque uno no estaba acostumbrado sobre las cerca a las 10 de la mañana, un avión bajito y dije, ¿será que alguna cosa rara pasó? No, luego me dijeron, no, no, es que comenzó los vuelos Bucaramanga-Cartagena por una Empezaron de las los vuelos, empresas locales, regionales.
3: Y este fin de semana empiezan los vuelos internacionales. Está la gente muy contenta y nos están escribiendo desde eh, California, en Estados Unidos. Muy bien. Entonces, un saludo para Ramiro Carvajal. De Deportivos Carvajal, a Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconojna, Lino Mosquera, Peligan, Pedrito Calmis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 17 minutos, y seguimos eh, saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual.
0: Jorge Caicedo. Está en
3: Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
13: ¿Qué ha habido? Muy buenos días, don Alfonso. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de saludar a todos los amigos que nos siguen a través del Facebook Live y de las ondas tercianas del 1080 AM en la radio. Como se lo ha dicho, hoy es 16 de septiembre, es el ducentésimo, quincuagésimo, perdón, ducentésimo sesentavo día del año. El ducentésimo sesentavo es el 260 y ya quedan 106 días de este año 2020, que además es un año bisiesto. Una cifra que es noticia de esta hora en Santander, en, Santander, en Bucaramanga, principalmente en Alfonso, son cinco barrios que a partir de las cinco de la mañana se han quedado sin servicio de energía eléctrica. Son ellos los barrios Villalina, Villa Patricia, El Rosal, Patio Bonito y El Pablón. Eh, durante las próximas 12 horas, estos barrios no tendrán eh, servicio de energía eléctrica por cuenta de la electricidad de Santander, porque continuarán los trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica para equilibrar la carga de uno de los circuitos de la subestación Los Palos, que brinda servicio a este sector en el norte de la ciudad. Entonces son cinco barrios los que están sin energía. Villalina, Villa Patricia, El Rosal, Patio Bonito y El Pablón.
3: Esos quedan al norte, ¿cierto? Me parece, sí, señor. ¿no? Y, ya. Eh, eh, por ahí queda el Pablón, Los Colorados también. El Pablón, Villalina. Villalina, sí, señor. Villalina, pa Villa Patricia, El Rosal, Patio Bonito uh -huh. y El Pablón. Bueno, para aquellas personas que a, a, hasta ahora se levantan, les contamos que llegan Bernal a las 2 de la mañana, hora de Colombia. 2 de la mañana, hora de Colombia. 8 de la mañana, ahora Europa, se retiró de la, de, sí. de la etapa. Estaba perdiendo mucho. Del Tour de Francia. Sí, estaba perdiendo mucho. Le faltó, como dice Laurencio, panela. Panela. Sí, faltó panelita. Yo justamente, Laurencio, no pude ver eh, el debate. Se me olvidó por estar metido ahí. ¿Usted sí vio el debate? ¿El de la panela? Sí, no? señor, ¿En, eso en la fue Comisión? largo, sí, señor. Eh,
9: Comisión es? Quinta del Senado, sí, es muy bueno, importante, bueno, porque muy allí bueno, dependieron...
3: Sí, más, el te... hay un informe larguito, ¿yo? Perfecto. Uy, ¿está larguito? Pues es normal, pero me, me, me refiero que... Porque no, cuando dice larguito, alcanzamos a hacer desayunos no. como... No, no, muy no. Bien, por no. lo Entonces... menos
9: alcanzamos a tomar agua panela con queso y panela. Recordemos que... Muy bien. No, el... yo no puedo el ver Bernal el debate bajaba... si También si no por
3: puede... por... La importante ¿no puede ver el debate? Señor... No pude ver el debate porque me concentré en, en, en la Vuelta a Francia. Me concentré porque eh, el, sí. eh, el, eh, el pelotón, el pelotón que iba punteando la carrera, llevaba ya 16 minutos. Fue sí. Un grupo de muchachos llevan llevaban 16 minutos a otro. Dije: 16 minutos en la Vuelta a Francia cuando la diferencia en la general de segundos, parece es valiosísimo. Y soñaba con tener allá a los colombianos, pero bueno, entonces se me olvidó el debate en el Congreso, que por, por, eh, ayer estuvo muy pródigo en información, hubo muchos debates, no solamente en la Cámara, sino en el Senado, muchas intervenciones alrededor de la policía, unos defendiendo a la policía, otros atacando a la policía, ¿sí? Bueno, son las 5 de la mañana, 20 minutos, así es que... Eh, más adelante entonces pasaremos ese informe de la panela, que tiene que ver mucho, el, mucho con el departamento de Santander seguimos saludando sí, a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía
0: César Tavera está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
3: AM Muy bien, muy bien, muy bien eh, ¿Cómo está Gran César? ¿Qué ha habido? Muy buenos días
14: Director, muy buenos días, buenos días a todos los escuchas
3: Y buenos días a,
14: a Jorge que está ahí en la mesa, a Laurencio que lo acabé de oír eh, Un placer estar aquí con todos, acompañándolos en este momento y de la mañana Y a todos los atanderianos que nos oyen, el nororiente bueno, bueno. lo cubre
3: muy bien, ¿y qué más César? ¿Hoy qué día es? ¿Ah, ah, hoy es miércoles, miércoles 16. 16 de septiembre. 16 de septiembre, Jorge, pronuncia muy
14: bien el sexto cu ¿no? Lo pronuncia bien.
13: <risa> Ducentésimo sexuagésimo.
3: Eso, bien, bien. Oiga, Jorge, pero usted dice, dio un nombre, un número que termina en ABA, en ABA ¿no? ¿Cuál fue Pídale, el que le Muy rápido. Lo leímos no, no, el no, no, unos que, uno, unos que termina en ABA, un, un número. una ¿Por fracción? Sí, es que como no, no, no. El, el profesor sí, no, Enrique no, Odoñez no, no. dice que no se puede utilizar ABA en ningún término numérico, entonces yo pensé, dije, no. el profesor debe estar allá echando lápiz. No, y hoy en miércoles ¿a? leímos papallita, leímos papallita al, al, al profesor Odoñez. Sí, porque yo antes, es, después, yo una cosa. Jorge, yo antes decía, yo antes decía... Porque pues no, no había prestado atención doceavo, treceavo, uh -huh. sí se y, lo decir. Sí, sí. y, y él me corrigió. Claro que le voy a decir una cosa, César. Señor. En, en algunas partes de México eh, se aplica y ¿Eh? sí, dicen doceavo y treceavo, sí, claro. Y ellos lo no, asumen no. como ellos lo asumen como, como una cosa correcta. No, no, ellos lo asumen como una cosa correcta y hay unas discusiones sobre eso. Venga, hay hay venga. un artículo, hay un artículo por ahí, usted sabe que García Márquez vivía en México, hay un artículo, creo que es en la región de Chiapas, que hablan así, Sí, eh, ama, un artículo un artículo, eh, un artículo de Gabriel García Márquez eh, explicando por qué se podría utilizar el ABA, pero es un, un artículo... Por ahí viejo que lo encontramos director, a raíz de que ahí en, en Chiapas había un poeta muy famoso que ya murió, eh, Sabines, Sabines, y Sabines utilizaba mucho, no en sus poesías, pero sí hablaba eh, cuando se refería a números, en alguna oportunidad, ABBA, ABBA, ABBA. Oh,
14: venga, directores, ¿qué pasa lo siguiente? Es que una cosa es el habla, que es, el, es la actualización de, de la lengua, el habla, el día a día, otra cosa es la lengua otra cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. Entonces, esos niveles distintos de la comprensión del gramatizador automático que tiene el ser humano para producir sonido articulado, se despliega de esa manera. Y está el argot y el dialecto, ¿no? Entonces, es la manera como se clasifica la comprensión. Y cada uno tiene una fase de creación colectiva y después las academias lo vuelven eh, lo fundamentan y lo vuelven parte del diccionario. Esa es una, esa es una discusión sana, o sea, ahí están los... Eh, los fundamentalistas que preservan el idioma, preservan la lengua, y están los, los liberales, los abiertos, los de la apertura, que son los que dan posibilidad también a que la lengua avance se despegue, porque si una lengua se queda en el pasado, se vuelve de museo. Deben actualizarse para los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos producen eh, sonidos, y producen, y producen eh, palabras, y son in, 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 en todos los idiomas pasa, en todos los idiomas hay anglicismos, hispanismos, en el inglés... Ahí, de, de todos los cruces de la lengua, no hay lengua pura, no hay religión pura, no hay sí. nada puro, todo es creación colectiva. Bueno,
3: estoy volviendo al tema. Yo, re, yo recuerdo, César, César yo recuerdo que cuando le dieron el premio Nobel eh, a, Margo, a, a Vargas Llosa, en el Perú, ¿Sí? el diario El Comercio, que es uno de los más importantes de Lima, presentó en dos hojas eh, un artículo de una profesora, la profesora que fue profesora de español de él, imagínese, él, casi, sí. casi sí. 90 años, y ella analizó una obra, eh, eh, en un solo capítulo encontró 16 errores gramaticales, mm. en un solo capítulo de la obra. <risa> no,
1: bueno,
14: sí, Entonces, como la profesora de García Márquez, doña Rosa, pero creo, creo que ella va también. Ah, también, ¿a también? también los, los formaron a, los, a ellos en el, el, el afecto por la gramática y la gramática pues es el, el digamos eh, la lengua es el lugar de la moral no el idioma sí. es el lugar de la moral entonces ahí están las costumbres eso es un tema complejo y además bellísimo complejo. sí claro es muy bueno, director, bueno. a ver director, director esto el día de hoy es el día eh, es el día mundial del linfoma el linfoma es un cáncer que ataca los glóbulos de, de la sangre y entonces las personas eh, padecen de eso y es para tomar conciencia es, es, es
3: de, lo que llaman leucemia sí no
14: se explica como leucemia hay otro tipo de cosas ahí que aparecen que es un tema delicado pero en todo caso para tomar conciencia que el diagnóstico temprano eh, permite que, que las personas resuelvan el problema lo, lo enfrenten y, y mantengan su, su calidad de vida hoy es el día mundial internacional de la capa de ozono la capa de ozono es una franja de la atmósfera que tiene entre 10 y 40 kilómetros y es la que nos protege los rayos ultravioletas y es la que también nos protege de, 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 de la contaminación de la Tierra y favorece la vida. La, capa, el, la defensa de la capa de ozono eh, proviene en 1876 en Montreal. Hubo el protocolo de Montreal para la capa de ozono y a partir de 1994 se asume el día del 16 de septiembre como el día mundial de la defensa de la capa de ozono. Hay que destacar que después de que los países tomaron eh, el, el, la economía, aceptó un poco el tema de la destrucción de la capa de ozono por la vida, se ha recuperado un, 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 percentil, un porcentaje, un punto, 2.5 en 32 años de la capa de ozono. Se espera que para, para, mí lo, para el año 2050 el hemisferio norte haya recuperado una alta proporción de la capa de ozono en el 2060 para el hemisferio sur, y de ahí después para los polos polo norte y polo sur, recuperaría el acapado ozono si la humanidad toma conciencia tenemos opción de todavía parar el, estamos en el tiempo del fenómeno climático pero estamos a tiempo de parar el fenómeno climático, el cambio climático entonces el día del acapado ozono es hoy eh, además de eso quiero destacar unos hechos, hoy en día como hoy fue eh, asesinado a Víctor Jara en, en Santiago de Chile, en el estadio de Chile, hoy en día ese estadio se llama Víctor Jara, y se celebra el día, el, el, el día de, de, la, de, de la música, el día de Víctor Jara hoy en Chile. Un día como hoy también se celebra en 1976, ocurrió en La Plata la noche de los lápices, que fue la, eh, la, la, el apresamiento de unos chantes de bachillerato que pedían que protestaban por el boleto de bus y fueron desaparecidos por la dictadura argentina, entonces se considera hoy como el día... Eh, argentino de la juventud de, y, y de los jóvenes en Argentina, un día como hoy, por la noche de los lápices. Un día como hoy también se celebra en Estados Unidos la herencia hispana en Norteamérica, se dura todo el mes, a, a, comienza hoy y termina en octubre. Y también un día como hoy se celebra por las organizaciones alemanas, en América Latina, la herencia alemana en América Latina. Esos son como los temas de la cultura y de la vida para
1: hoy. Directo.
3: Muy bien, muchas gracias. El doctor Julio Enrique está tratando de, de entrar, pero dice que no le cuadra el link. Tal vez lo está lo está copiando mal. Pienso que lo está copiando mal, ¿no es cierto, Jorge? El link. Eh, a, a mí a veces me sucede, y dice, pero ¿por qué yo no puedo uh -huh. entrar? Y veo que es que me falta una letrica. Pero generalmente queda grabado, ¿no, Jorge? Cuando uno entra, las primeras veces se lo queda grabado ahí en, en el buscador, ¿cierto? Sí, ya, sí. Ya, ya, ya contamos con la presencia del doctor Avellaneda. Ah, ahí mire, está, ah, ahí bien. está,
14: fue invocado y ahí está.
3: Ah, muy bien, perfecto. Eh, estamos saludando a Giovanni eh, a Rodríguez, que nos escribe aquí desde el barrio Campo Hermoso, gracias. También eh, nos saluda, a ver, vamos a ver, hay gente que ya nos saluda desde diferentes lugares del mundo. Sobre todo de las colonias. Saludo por aquí, sí. Herrera. ¿Ah?
13: Por acá, un Alfonso, un amigo nos dice que al hacer usted referencia a la zona de México, que se le entendió fue algo diferente a, a Chiapas.
3: Chiapas. A Chiapas.
13: Chiapas. Sí, Chiapas. Sí, Chiapas. 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 No, es, Chiapas. Es la región mexicana. No, Chiapas. Chiapas. Ah, dicen ¿Dice? Chiapas. Chiapas. Yo
14: también se lo conoci, pero no me puso cuidado.
13: Chiapas.
3: Chiapas. Sí, la, la región de
13: Chiapas a la que usted re, hace referencia queda la entrada
3: de Florida Blanca Ahí se... Yo dije Chiapas entonces Chiapas, sí Chiapas. Eh, la, la, es que aquí en Santander hay otras que se llama Chiapas y el, el presidente de la Junta de Acción Comunal se llama César García sí, tal vez yo, conozco, parece, ¿no? yo
14: conozco una vereda en un pueblo que se llama La Chapa ¿La Chapas, La chapa
3: Pero usted se conoce al, al presidente de la Acción Comunal de Chiapas que es César García, ¿no? Sí, 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 lo conocen y Chapitas, claro. Alfonso Chapitas sí, Un saludo, un saludo. Eh, sí, Chiapas, exactamente en México. Eh, entonces, eh, pues ahí lo conocí, lo conocí porque en Internet sacaba muchas publicaciones el señor Sabines y vi la controversia hace mucho tiempo sobre no, sí, la, la utilización de algunos, de, de, de algunos verbos y algunas palabras que no son autorizadas. Por la Academia de la Lengua Española, ¿no? No fueron autorizadas. Pero,
1: pero
14: después termina aceptando, el, 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 por, por ejemplo, la palabra chévere, la palabra mamagay, ya son aceptadas. Y así pas, pasa todos los americanismos se vuelven después de la, de, de, del idioma.
1: De
3: la... Pero es que hay, hay palabras más 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 pronunciadas. ¿Sí?
14: pero con el, pero con el tiempo en el uso es que lo constitucional la costumbre y la aceptación social termina creándole el fundamento a la palabra y, y dar las discusiones los teóricos de la real academia y lo aceptan
3: ¿no? es, es, es por ejemplo eh, eh, no sé si hay un, por ahí hay un video rodando del alcalde de Cartagena el actual alcalde de Cartagena entonces dijo la palabra mear es correcta y miró en el diccionario sí la voy, a, la voy a utilizar y el, mandó un video el, el... hablando de que si a uno lo mean y dijo: Me van a criticar, pero eso está en el, en el diccionario que yo tengo.
14: Sí. Es ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente: pasa lo siguiente. Es que hay, digamos hay palabras que, Para diferenciar el mundo animal, eh, el mundo filum, el mundo del filum, el mundo animal, del mundo, del mundo, del mundo ontogénico, del ¿no? mundo humano. Entonces, eh, las, hay palabras que son muy fuertes y se piensa que es de los, del mundo de las bestias. Y hay otras palabras, y esas palabras para diferenciar no se utilizan para la humanidad. Esa es una vieja discusión del tema. Pero suena brusco en algunas partes. Por ejemplo, en Colombia la palabra C-U-L-O es muy fuerte, pero en España es muy común.
3: Sí, eh, en España es muy hay un programa de televisión que se llama así, ¿no? ¿Sí? Me importa un culo, así, en, en, en España. Y en eh, cambio, la, la palabra, yo lo veía, era a las 11 de la noche.
14: En cambio aquí la palabra c u -L -O es muy fuerte, es, es, es fuertísima, ¿no? El, la palabra... El, el, en, en Santander la palabra berraco con berraquera no pasa nada, pero ya en la costa es una palabra agresiva
3: le voy a dar otro dato, aquí en Santander la palabra si sí, eso es grosería, en Manizales no en Manizales pero, no. Alfon... pero aquí ya no tanto Alfonso...
14: la palabra sí eso ya no tanto ya no
3: tanto. pero, <risa> pero al... digo, Alfonso si no,
13: fondo. Oye, acá, bueno, saluden saluden al doctor Avellaneda antes que le ponga recho bueno <risa>
3: Bueno, vamos a ver unos mensajes. Son las eh, 5:33 minutos, estamos en Radio Melodía, tu futuro. Hoy estará en el sector de Villabel, carretera antigua, Villabel, carretera antigua,
15: 5:33. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. <risa> Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: 35, doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red, y por supuesto
16: para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿No le entraba el link? ¿No, ¿No le, no le cuadraba el link? No, Alfonso, una cosa curiosa, no, yo el link lo tengo grabado, usualmente lo que hago es marcarlo y me, me, me comunica con la emisora, pero hoy me, me rechazó, me obligó a abrir una nueva cuenta, no sé por qué
3: razón. Ah, bueno. Y... Y lo importante es que finalmente hemos podido superar el contratiempo y acá estamos. Muy bien, ¿y qué más, doctor Julio? ¿Qué ha habido?
16: No, Alfonso, dentro de lo. dentro de esta normal anormalidad.
1: Uh -huh.
16: ¿Y, ¿Y cuál es el santo de hoy? Hoy la iglesia nos recuerda a Alfonso, a dos mártires: a San Cipriano, que fue papa de la iglesia en el año 253, y a San Cipriano que fue también un gran religioso con una muy importante influencia. Algunos historiadores dicen que después de San Agustín es el santo más importante de, de África, de donde era oriundo de Cartago y, y donde ejerció pues su, su misión apostólica. Ambos, como era lo usual en la época, víctimas de la persecución de los emperadores romanos de corte pagano que quisieron someterlos a la fuerza, que abdicaran del credo cristiano, a lo cual se resistieron y, por lo tanto, fueron eh, víctimas de esa fuerza despiadada del Imperio Romano en tiempos del paganismo
3: contra los cristianos. Doctor Julio Enrique, eh, en, en Popayán dice San Cipriano de Mosquera, ¿no? San Cipriano, San, San Tomás Cipriano. <risa> bueno... Sí era un nombre
16: muy usual ¿no? en el siglo XVIII, siglo XIX seguramente en memoria del, del santo del cual estamos hablando hoy en la historia nuestra pues, nos quedó Don Tomás Cipriano de Mosquera a quien en lo personal considero después de Simón Bolívar el hombre más importante del siglo, XX, del siglo XIX uh
1: -huh.
16: está presente a lo largo de la historia de Colombia por mucho tiempo y siempre siendo un gran protagonista de trascendentes sucesos son las 5.37 y ¿cuál es la frase de hoy? Alfonso, un, 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 una frase que ha circulado, que no es propiamente una frase, un mensaje tal, que dice lo siguiente. El hijo le pregunta al padre, si matamos a todos los ladrones, ¿quedaríamos solo los buenos, papá? Y le contesta el padre, no, hijo, solo quedaríamos los asesinos. Oye, El, camino, el camino no es la violencia, es la educación.
3: ¿Esa frase de quién es? No sé, Alfonso, pero la verdad es impactante. No, sí, sí, extraordinaria, es extraordinaria. Es como me encontré un ayer eh, en Twitter y la copié, que es para los periodistas, y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque es un periodista que murió hace como unos 15 años, que era un hombre importante en Europa, Ca eh, Capuchini, Capuchinsky, Capuchinski. me puse Yo no lo conocía, pero me puse a, a escudriñar en la biografía de él y me dijeron que después del Papa y de Lelbal Waleza, eh, el hombre más popular de Polonia, era este periodista, Kapuscinski. Era un, era un escritor, pero básicamente periodista. Murió como a los um, 70 o 80 años. Bueno, y él, él dejó esta frase extraordinaria. Dice, el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse, extraordinaria, extraordinaria frase. Yo no sí, lo conocía, usted había escuchado hablar de él, el profesor, el doctor. No
16: no, 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 había, no tenía noticia de del personaje al que usted se refiere. No,
3: yo, yo, yo tampoco conocí, me puse, no es un tipo supremamente popular, escribió como 10 libros, 3 de ellos, bestseller, imagínese. Sí. Bueno, sigamos saludando a nuestros compañeros, 5.39 minutos.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Bueno, Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Bien, gracias a Dios. Bueno, mientras usted dormía, se retiró
17: Egan. Egan. Sí, se ha retirado Egan Bernal del Tour de Francia. Ayer lo escuchamos en algunas declaraciones en las que los periodistas oficiales le preguntaban que si hoy podría ser un, gran un día para ganar la etapa, teniendo en cuenta que hay bastante montaña. Y él manifestaba que sí que era una etapa bonita y que le caía bien a los colombianos, pero que él con ese dolor de espalda que tenía, pues no sabía qué iba a pasar. Infortunadamente, eh, amaneció enfermo y no pudo continuar el tour para defender el título que ya había perdido. Siguen en competencia los colombianos, buscando una posibilidad, Rigoberto Urán, que pierde 1'34", eh, Miguel Ángel López, que está a 1'45", y una pelea ahí por el podio, por ahora, entre los colombianos Urán y López, que solamente son distanciados por 11 segundos, y Nairo Quintana, que ya está ocupando el décimo lugar, con 5'43", lamentamos lo de Egan, pero creo que es un muchacho muy joven y tendrá oportunidades de seguir luchando en esta difícil carrera, que es Oiga. el ciclismo, el deporte para mí el más complicado
3: de todos uh -huh. y más difícil. Oiga Ernesto, una pregunta, ¿por qué los suramericanos y si los, básicamente los deportistas colombianos se enferman tanto? ¿Es que no están bien alimentados? Es decir, alguien... Eh, juega bien, como James, y se lesiona, de verdad que se lesiona en unos, dos o tres partidos, igualmente con otros otras estrellas. No, ¿Por, no qué? Director, ¿Por qué no, se no, enferman no, tonto no. Tanto no. es que, eh, no director, por ejemplo, no,
1: no por ejemplo
3: eh, hay uno que ganó, que es, creo, que no, Astro, que es norteamericano, que tenía cáncer y superó el cáncer y estuvo a punto de morir y, sin embargo, ganó varios, eh, varios tours, en Francia, entonces, no, ¿por qué doctor, estamos, es, es, a pesar es, de tener panela, por qué se enferman no, tanto la...
14: No, no, no es cierto, no es cierto, el Astro, entre es una es una desgracia para el ciclismo, de, de, deshonró el ciclismo, al contrario, perdió todos los siete tours de Francia, Todo, se dopaba y es un tramposo
3: es lo pero, siguiente pero no, él decía, no, él decía que no se dopaba Lo que pasa sí, es que como sí, tú no, Estuvo no, enfermo, no, entonces le tocó meterle... No, el... no es cierto, no, director
14: él, él corrompió el ciclismo, él lo corrompió y ya lo reconoció Venga, director, hay una película sobre eso De paso, por ahí está en, en Netflix Pero es lo siguiente, director, no, todos los deportistas se enferman, lo que pasa es nosotros colombianos Nos enteramos de los enfermos de nosotros en Argentina, que es el que más porta jugadoras, también se enferman la mayoría, porque el, el deporte de alta competencia enferma a los seres humanos. No solamente los colombianos, se enferman todos, todos se enferman. Los ciclistas europeos también se enferman, se retiran, no compiten, no clasifican. Es en todo el mundo. Es en todo el es mundo, porque nosotros sabemos de los de nosotros, pero no sabemos de los demás, claro que sí, todos los deportistas se enferman. De todos los, de todos los deportes, en todos los niveles, de todos los países. Todos.
3: Alfonso. Todos. Pero yo por ejemplo Messi poco poco se poco se enferma, no, no, Messi. pero Messi
14: no, pero otros sí se enferman, por ejemplo Ronaldo Messi.
3: poco se enferma, no sí, sí infancio, se, ha
14: no, se ha tironeado y ha salido del campeonato pero, pero poquito, no. pero aquí el mundial Ay. de Brasil Ronaldo lo perdió lo jugó regular porque está lesionado y el mundial de, de Sudáfrica también lo jugó regular porque estaba lesionado. En una final era Champions, no pudo jugar porque estaba lesionado, no director todos se lesionan. Messi hizo una pésima temporada porque jugó lesionado. Maradona jugó una final del mundo con un tobillo como una aguacate y se lesionó el resto de la vida y usted ya saben de qué. No,
3: director... No, no pero no, es que Maradona no, se enferma no. por lo que ya sabemos. Por, por eso, lo todos, los todos
14: los jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores se enferman, todo lo que que nosotros sabemos de los de nosotros y los demás países saben de los de ellos. En todos ah. los países, todos los jugadores... Hay jugadores, por ejemplo, Michael Owen, un, que era una gran profesora de fútbol inglés, no pudo porque mal alimentadito de chinito, no pudo ser lo grande que se esperaba, se retiró el fútbol joven. No, en todos los lugares del mundo pasa, no solamente jóvenes los colombianos, todo, de todos los lugares del mundo pasa.
3: Laurencio, ¿qué iba a decir? ¿Que nos vamos con las noticias de Ernesto? Que dejemos que hable de Ernesto porque le quitan el viaje y se, puede irse en se le cae el
9: satélite, porque usted le hizo preguntas a Ernesto y no ha podido responder. Bueno,
3: bueno Ernesto, entonces sigue adelante. Ernesto, lo escuchamos. Eh, muy bien, queríamos escuchar a César,
17: porque César es un hombre supremamente bien versado y hay que dejarlo que y entenderle. Lo que pasa es que cuando todos hablamos al tiempo, no se escucha, muy difícil. Eh, lo de los ciclistas colombianos y que se han retirado y han estado enfermos realmente eh, en este tema del Tour, ha sido por las caídas, de la cual no está absolutamente ninguno eh, exento. Eh, Sergio Viguita, que se ha retirado también fue por una caída, y ahora eh, Gambernal pues venía enfermo pero también recuerde que tuvo caída y ayer incluso a Nairo Quintana entregó algunas declaraciones en de las que manifestaba que estaba muy enfermo y en una caída incluso fue sobre unas matas de ortiga las cuales lo envenenaron dice le envenenaron el cuerpo que tenía un dolor el puta dijo eh, eh, Nairo Quintana me pareció curioso que hubiera utilizado ese término, pero que uh -huh. le dolía hasta las uñas. Pues bien, eso del tema de las enfermedades es para todos uh -huh. los deportistas, algunos se recuperan más rápido, otros no, pero en esto del ciclismo sí ha sido un problema de caídas. Muy bien, eh, hablando del COVID-19, las autoridades del departamento reportan que ayer únicamente se presentaron 18 fallecidos, 461 casos nuevos, para un total de 25.441 en el departamento, que siguen siendo encabezados por Bucaramanga, que ya está llegando sobre los 11.000, Barranca Bermeja, que tiene alrededor de 4.500, Florida Blanca sobre los 4.200, Girón, que se acerca a los 2.000, y Piedecuesta, que está llegando a los 1.700, son los datos que entregan las autoridades a propósito de todas las nuevas disposiciones que hoy empiezan a regir en el área metropolitana. Donde en Bucaramanga no hay restricción del pico y cédula, pero en los demás municipios de la área metropolitana y del departamento de Santander sí se aplica el par impar en la cédula. Medidas que tomó el alcalde de Bucaramanga totalmente diferentes a otras ciudades. Bueno, tendrá sus razones. Él dice que habrá hoy que es necesario reactivar la economía. Así que si usted necesita hoy ir a los bancos o ir a cualquier sitio público, eh, no tiene problema en Bucaramanga las medidas las ha tomado el alcalde de la localidad.
3: Oye, Ernesto, ¿a usted no le parece curioso que, que los otros alcaldes no hayan seguido al alcalde de Bucaramanga y hayan tomado esas medidas? Es decir, para, para debían, a, debía haber unidad en el sentido de, del pico y cédula. Eh, extraña la actitud de los alcaldes de Florida, de Cuesta y de Girón, que no, no se me parece a mí... No sé si extrañan mal las actitudes de los alcaldes
17: del área metropolitana y el departamento de Santander, o la que ha tomado Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga. No, no sabría decir cuál será mejor, no sé, pero algunos dicen que por eso se necesita solamente un alcalde metropolitano.
3: Por eso, eh, usted, doctor Julio, que quería comentar algo al respecto.
16: Sí, es que no deja de llamar la atención que se produzcan decisiones tan, tan diferentes, tan disímiles en, en relación a un mismo tema, ¿no? El gobernador y su equipo asesor plantean que no se haga una movilización que el alcalde programó la semana pasada por la ciudad de Bucaramanga. El alcalde, en contravía, tomó la decisión de hacerla. Sí. No está de por medio, digamos, en principio, un interés político, sino la salud del de departamento, sí. y contrarrestar los efectos de la pandemia. Ahora el gobernador y los alcaldes de la área metropolitana toman otras medidas y el alcalde opta, por una decisión totalmente opuesta es decir, es que hay dos pandemias diferentes son dos... Doctor, ¿y no serás que los equivocados sí. es el gobernador y los bueno, alcaldes? No, no estoy diciendo quién tenga la razón o la verdad, Alfonso estoy diciendo es que se nos debe dar una explicación del de por qué se actúa de una manera tan distinta frente a una misma situación por las autoridades más inmediatas del área metropolitana ¿Sí? o, o es que, por eso pregunto, son dos pandemias distintas ¿Sí? o... Eh, no hay unidad de asesoría técnica, no hay un cuerpo de epidemiólogos que haya actuado conjuntamente, que tenga unanimidad de criterios, o el uno tiene los, de su, los de epidemiólogos de su grupo político y los otros también, que dan conceptos parcializados. Es decir, ahí como ciudadanos no entendemos realmente qué está pasando, porque la verdad es que para el alcalde de Bucaramanga todo pasó, todo se superó. Ya no hay ninguna normalidad, no hay ninguna circunstancia de, de, de dificultad. Y la única recomendación es, lávense las manos, que nadie lo hace o muy poca gente lo hace y póngase el tapabocas, que la gente se lo pone por evitar la sanción, pero eh, no, no, por, no por la filosofía de la prevención. Entonces, pues uno sí se pregunta como ciudadano qué es lo que acontece, qué es lo que acontece, que nos especifiquen si que son dos pandemias diferentes ¿sí? o cuál es la razón para que en una parte... De, de, de Florida Blanca se diga que hay que tomar medidas y en el barrio siguiente, de en la calle siguiente que es Bucaramanga se diga que no, no entiende uno sinceramente qué es lo que,
3: lo, es lo que ocurre independientemente de quién está en lo cierto. Bueno, perfecto. Eh, hay mucha gente que apoya, de, al, de, otro, 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 otro lo critica, hay mucha gente que apoya al gobernador, otro lo critica, así como todo en la vida. Vamos a una pausa y Laurencia nos prepara luego de, de la pausa el informe sobre la panela, que es importante. Eso es, eh, es un producto supremamente eh, trascendental en la economía de los santanderianos. Pero vamos a inicialmente a la pausita, son las 5.49, recuerda que con futuro hoy estará eh, en, el, en el importante sector de Florida Blanca en la vía antigua Villabel, carretera antigua son las 5.50 Los Olivos,
17: un homenaje al amor primera clave para superar el duelo acepta tus propios sentimientos lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración ansiedad, vacío,
18: miedo en tu duelo estamos ahí
8: con futuro, construimos sueños de progreso Se va la noche Y llega
0: Últimas noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
3: Eh, antes de ir, doctor Julio, antes de ir con Laurencio que nos tiene preparado el informe sobre la panela que ayer hubo un debate interesantísimo en el Congreso de la República eh, yo quisiera preguntarle lo siguiente, o plantearle lo siguiente eh, hoy un juez decide si Álvaro Uribe queda en libertad o no pero nos parece eh, la posición del doctor Jaime Durán por parte de la Fiscalía muy, muy curiosa él yo creo que va a se, se sentir incómodo uno entiende que, eh, que el, el, el asunto de la Fiscalía, en este caso, es pedir que siga detenido, que no se le conceda la libertad, porque es de la Fiscalía, es la contraparte. Pero lo que pasa es que un, el doctor Jaime Durán es un uribista 1A, uno a eh, es, es seguidor del doctor Ordóñez, muy uribista. Entonces yo pienso que en su interior, doctor Julio Enrique, el doctor Jaime y, y eso es lo que vamos a observar hoy en la audiencia. Le quedará muy difícil eh, pedir que eh, eh, o emitir un concepto contra Uribe, ¿no le parece a usted, Alfonso? Pues a ver, usted me sabrá excusar, pero es que en
16: eso de presagiar decisiones judiciales como que poco me gusta ni hablar. Mmm, no es como un partido de fútbol que uno puede decir, o, una, o una carrera de citas que uno puede especular todo un día antes del evento sobre quién puede ganar, qué puede ocurrir. Aquí yo no me atrevería a hacer ese tipo de... de, de me ¿me
3: habla un poquito más fuerte, doctor Julio.
16: Sí, que digo, Alfonso, que, que en sí. materia de, de, de adopción de decisiones de carácter judicial, yo prefiero esperar a que se den las decisiones antes que ponerme a hacer pronósticos o hacer especie de, de, de augurios en, realmente en qué puede ocurrir y sobre todo fundado en decisiones de carácter personal en decisiones de carácter personal. Entonces yo sí prefiero esperar a que se haga el pronunciamiento y sobre sobre el texto del pronunciamiento pues hacer los comentarios o los análisis que correspondan o que consideremos del caso, pero pero antes de que se produzcan los hechos judiciales, pues realmente no no no, no, no soy de la opinión de de hacer juicio sobre ese en ese sentido, ¿no?
3: Mientras vamos, eh, exacto, mientras vamos con, con Laurencio y su de la panela, Jorge, a ver si nos eh, averigua a qué hora es esa audiencia y si la podemos ver en directo, si la podemos presenciar en directo. Eh, a ver, Laurencio, lo escuchamos, son las cinco cincuenta
9: Alfonso, es que apoyan los paneleros colombianos senadores de la Comisión Quinta y creo que todo el Congreso en Colombia está apoyando a los paneleros porque... Son 350 mil familias que se ven afectadas Porque es que eh, esta patente es internacional La pueden solicitar en el Canadá, Estados Unidos Por una cosa pequeñita Los tratados de libre comercio Se puede producir esa, eh, ese, eh, eso en cualquier parte del mundo Y traerlo a Colombia importado sin ningún problema Ayer precisamente eso fue el tema central Durante varias horas la, eh, los expertos en temas de agronomía Pues hablaron y me llamó la atención de Jorge Eduardo, eh, el, el exgobernador de Boyacá, que conoce muy bien el tema. Precisamente aquí está este informe sobre lo que hablaron, trataron en el Senado de la República de Colombia.
10: A partir de la, la panela, más presencia de la panela en las mesas, en los restaurantes y en las cafeterías de Colombia. La formalización y, y fortalecimiento empresarial con esquemas asociativos deben ser parte de los programas de los ministerios de comercio y de agricultura aplicar la ley 1876 del sistema nacional de innovación agropecuaria al sector apanelero porque es un gran instrumento de desarrollo para promover competitividad y productividad del alrededor de la panela habrá desarrollo turístico en el campo en el sector eh, colombiano las empresas de los poderosos entre el de los pobres y de los humildes y muchas veces de los pequeños accionistas que cual... señores senadores y senadores muchas gracias señora presidenta
7: muchas gracias a usted senador Guillermo García por su intervención con nuestro debate y escuchamos al senador Jorge Enrique Robles. Esta resulta, ...habían recibido un ataque,
10: una agresión tan brutal como los amenazados, 350 mil familias, 200 mil hectáreas centradas, 500 municipios donde se produce la panela. Muchísimos de ellos, si se acaba la panela, se apagan como una vela, quedan en la miseria, en el hambre absoluta. Eso duro 10 mil meses, es un trabajo tan duro. Pocos trabajadores agrícolas son capaces de hacer el trabajo de esto, pero el de la caña pasa a todos los niveles y están abandonados. Hasta. Y ahora entonces un avivato nos viene con el cuento de que va a patentar la caña. Descaradamente ilegal. Es que se si patentan son las invenciones, no los descubrimientos. Entonces o por reconocerle, tampoco le destruyó, Eso que está ahí hace muchos años. Es que patente, mis queridos paneletros y colombianos, patente significa monopolio. Más hambre, más pobreza, más ruina rural que esos paneleros terminen perdiendo sus tierras, porque si en esas tierras no pueden sembrar caña, ¿qué van a hacer en el largo plazo? Mayores precios a los consumidores, que no vengan con la mentira de decir que una patente va a terminar sirviéndoles a la larga a los consumidores infernal de promover la patente de es Muchas
12: gracias. Pasamos entonces a escuchar al senador Jorge Eduardo Londoño. oficio panelero tiene una eh, tradición de 482 años. Esto forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura. La caña llegó eh, a Colombia por allá en el año 1538. Llegó a través del puerto de Cartagena. Es decir, esta no es una práctica contemporánea, moderna, ni siquiera de la modernidad, sino es una práctica que se remonta, insisto, a nuestras raíces, a nuestra historia. Colombia es el segundo productor a nivel mundial después del Japón, que Colombia se realiza, hay que decirlo, con poca tecnología, en 28 departamentos es decir, en casi toda la geografía nacional de los 32 departamentos en 28 eh, es común en esta práctica el subsector de la panela es el subsector más importante después del café, este sector ocupa el 12% de la población rural económicamente activa, se cultiva en 511 municipios que pertenecen a esos 28 departamentos que planes de una licencia, de una patente, sería perverso para con todas esas familias, pero también para con la economía del país, algo que ancestralmente la cultura nos ha dado. Responde. Muchas gracias, presidente.
7: Mil sí, gracias a usted, senador Jorge Eduardo Londoño, y pasamos a escuchar al último de los senadores citantes, el senador Carlos Felipe Mejía. Pues por supuesto
10: que este sector panelero es de la mayor importancia para la agricultura colombiana
0: que después de la capicultura, vemos que es el más importante en cuanto al tamaño porque son
10: 350.000 familias, tener el tamaño y la importancia del sector panelero colombiano. Y bebidas alcohólicas artesanales le da pues una posibilidad muy importante a los trapiches que podrán utilizar mieles para la producción de, de bebidas alcohólicas artesanales, esos son rones, vinos artesanales, ahí se abre un campo muy importante
3: bien, son las eh, seis de la mañana y las cinco de la mañana, cincuenta y nueve minutos, o seis de la mañana menos un minuto. Bueno, Don Laurencio, ahí lo escuchamos. Está un poquito bajo, bajito el informe, ¿no? Eh, pero logramos obtener buenos datos. El, el doctor Londoño, que usted habla, que fue gobernador de Ayacá, fue luego, es del Partido Verde, Alianza Verde. Sí. Y luego fue ministro de Justicia, ¿no? Sí. Fue ministro, fue ministro de Justicia. Pero, si alcanzó a escuchar o no? Sí, no, sí estuvo bien, Alfonso. Lo escuché muy bajito, pero pero conseguía unos datos interesantes sobre...
1: Eh, interesante.
14: Alfonso, sobre, sobre pero hay es que decir, la
3: panela... Hay que además, decir una cosa Santander, muy interesante. Además, porque Santander es un departamento que no depende mucho de la panela, pero sí un sector, sobre todo del sur, lo hace, ¿no? El, el
9: 19% de la economía santanderiana es la panela. El 19% de la... Producción Nacional lo tiene Santander, sigue creo que Boyacá eh, o Nariño y luego eh, Antioquia, es decir, el doctor Jorge Enrique Londoño dio los datos. Yo fui secretario de, de Agricultura de mi departamento hace 25 años y la situación sigue como hace 500 años. ¿Dijo? ¿Eso dijo? ¿Dijo? La no, pero no, pero caña panelera llegó con los, las caña panelera, llegó con los conquistadores por Cartagena de 1492.
14: Pero, director, es que lo que está en juego es lo siguiente. Eh, 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 digamos que es, es que el empresariado colombiano, el gran empresario colombiano no es consciente, es casa sola, eso es mestre para acá, mestre para acá, mire, Eso que pasa con la panela también pasa con las tiernas. los La gente se va a colonizar corrida por la violencia, por la necesidad por la aventura, por lo que sea porque hay, hay, hay datos positivos y negativos, por las ganas de cambiar, por etcétera, porque el ser humano es, es, en condición humana es nómada, es caminante la cultura lo hizo sedentario, pero por condición humana el niño, después de que aprende a caminar no lo para nadie, hay que tener cuidado porque él sale corriendo, y a los papás le pierde los niños porque el niño se va a caminar o sea, el ser humano es caminante por condición humana porque es abierto al mundo y porque quiere ese, ese experimentador de la vida. Mira. Entonces el colono hace las tierras y por alguna razón, y pues sabemos cuáles, entonces sacan al colono, lo expropian. Y nosotros sabemos aquí que gran parte del problema de la violencia es por el fenómeno agrario. Y eso que está pasando con la panela tiene que ver con el fenómeno agrario y con las raíces profundas de la propiedad de la tierra y del fenómeno agrario. Entonces, el tema pero de la panela... No el tema, pero un momentico, Lorenzo, porque es que ese es el problema. El problema no es solamente que están bravos y dicen ahí, no, no. Es que hay una cultura enraizada en la producción de la caña de azúcar y uno de los productos es la panela. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay 500 y pico municipios y el problema no es la tecnología. y 500 y pico municipios más o menos en la mitad del país, al menos en en municipios, no en población, y está enraizada la vida, la cultura, la identidad, la fe, la creencia, todo eso, hay santos a nombre de la panela, iglesias a nombre de la panela, sí. hábitos, entonces, ¿qué sucede? Es una expropiación de la cultura, eso es un rapto, eso es un raponazo a la historia de los pueblos, que, ah, que tecnología, pero si es que si, imagínense que hay temas tecnológicos que ahora estamos viendo a hacer tajaro, la escuela, la comida más costosa, la artesanal... ¿Cuáles son las construcciones más costosas? La construcción artesanal. Vaya con una, una taza de, de tapia pisada y verá cuánto vale. Vaya con un corral de madera. No, eso que hay ahí es un sofismo de eso es un eufemismo. Es para hacerle un rapto y un rapto a las comunidades y bueno, a los territorios. Pero, los territorios deben
3: pararse en la eso. Sí, es muy con Laurencio. Es que, sí. Laurencio, es que, mire, sí. estamos sí. pasados tres minutos. Cuando regrese, eh, le, le doy la palabra. Eh, igualmente, don Jorge, que nos dice que a las nueve de la mañana es la audiencia. Eh, ¿Lo van a transmitir, don Jorge, por algún canal o no? ¿Aló? Ah, no, 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 ¿No les eh, abre el micrófono? Eh, ¿Sí? No, no, no no he encontrado la información con respecto a... Ver, a, a ver sea, si es posible por, por cuál audiencia. lo transmiten. Exacto, Laurencio, entonces vamos a unos mensajes y cuando regresemos da su concepto. Son las seis de la mañana, cuatro minutos.
2: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
7: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
8: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
19: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana.
20: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
21: Mucho gusto, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Las víctimas esperan el aporte a la verdad de las FARC tras la solicitud de perdón por los secuestros que cometieron. El distrito confirma que hubo al menos 580 heridos en medio de los disturbios presentados en Bogotá. La vacuna rusa contra la COVID-19 presenta efectos secundarios en 14% de las personas tratadas.
15: Y ahora los detalles.
21: El alto consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, Vladimir Rodríguez Valencia, aseguró que se debe acoger con optimismo la carta en donde el hoy partido político FARC pide perdón a las víctimas por los secuestros que cometieron, pero advirtió que ese perdón y aporte debe darse ante la justicia transicional. No nos podemos olvidar que son las víctimas la columna vertebral del acuerdo de paz, firmado en 2016, y en tal sentido hacemos un llamado a mantener el compromiso de verdad justicia. Reparación y garantías de no repetición con ellas, expresó el alto consejero para los derechos de las víctimas. En Bogotá, el distrito confirmó que más de 580 personas resultaron heridas en las protestas que se generaron en la capital durante los últimos días, luego de la muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de uniformados de la policía y que desató otras muertes de manifestantes. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que durante las protestas han atendido en los centros hospitalarios públicos y privados a 305 personas. Además, el distrito informó que fueron heridos 216 policías y otros uniformados, es decir que en total fueron atendidas 581 personas que resultaron afectadas durante las manifestaciones. La Secretaría igualmente ratificó que nueve personas fallecieron, ocho de ellas por armas de fuego y una mujer atropellada por un vehículo robado.
20: Gran concierto virtual Vallenato, Ronald Núñez y Checheo Suárez. Lanzando su primer sencillo, sírvame un trago. Domingo 11 de octubre a las 6 de la tarde, transmisión vía streaming. Valor del boleto, 15 mil pesos. Consulte las plataformas habilitadas para tu consignación en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba Ronald y Checheo Vallenato. Mayor información 312-477-0473. 312-477-0473. Será un lanzamiento inolvidable.
21: En el mundo, un 14% de los rusos vacunados con el fármaco contra la COVID-19, Sputnik 5, mostraron efectos secundarios, admitió hoy Mijail Murashko, el ministro de Sanidad de Rusia. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
3: Bueno, un saludo para Ara, Aura Argüello que nos escucha, para Godofreo Mateo Sariza desde Barbosa, Santander. Gustavo Pinilla Gómez dice, los alcaldes del área metropolitana no pueden ser borrego del de Bucaramanga en cuanto a el pico y cédula. Laurencio, eh, ¿qué era lo que iba a decir su concepto sobre la panela? Que tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de vehículos, así es que aquellos que quieran comprar o vender carros, Pila, porque es que vamos a analizar una decisión que tomó el Ministerio de Comercio Exterior y que la semana pasada la comentamos aquí, pero no estamos muy bien documentados y por eso tenemos una experta. Pero antes de ella, a las seis y nueve minutos, ¿Laurencio qué iba a decir con la panela para cerrar el tema? Alfonso, es que ese, pues, ese tiene un poquito de error, es que eso no es de tierra
9: ni nada, es que es una patente mundial, Tratado de Libre Comercio, Ahí se pueden acabar los ingenios del Cauca. Es que es el gran monopolio mundial frente a la producción del azúcar. En 1940, entre comillas, hubo un acuerdo que los grandes en Colombia, es decir, los ingenios, iban a producir el azúcar. Y los pequeños, los paneleros, los cultivadores de caña, iban a producir la panela. Es un acuerdo que se viene cumpliendo, pero es que con esta patente... Los ingenios del, del Cauca se pueden acabar, porque es que esto, un eh, inversionista internacional compra esa patente y dice, esto es mío, señores ingenios del Cauca, de allá de esta región, ustedes no pueden producir azúcar, todo lo manejo yo, porque es una patente, es una invención, es una, digamos, un monopolio mundial, entonces no es de terreno, no, es que la economía, economía colombiana se podría afectar desde la producción de azúcar hasta bueno. los pequeños productores de panela. Esa es la situación. seis y diez minutos. Vamos A con ver, Tatiana. Ya, ya, ya. Pero, un César, un, César,
3: César, un momentico eh, y luego de la, la invitada le damos la palabra porque nos da pena con Tatiana hacer la madrugar y, y, y no darle y ella pues está también muy ocupada. Así es que, se sale un, un instante luego de, de Tatiana Pérez Forero, que está en la, eh, ahí con nosotros, ante todo, tenga usted muy, pero muy buenos días.
22: Hola a todos, muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes y gracias por la invitación.
3: Bueno, eh, usted es experta en vehículos y, y desde luego en remates de vehículos, en venta y compra de vehículos. Es que leímos en Portafolio y en el diario El Tiempo y en la revista Dinero la semana pasada que el señor ministro de Comercio Exterior anunció que a partir del primero de enero a partir del primero de enero se acaban los aranceles de importación de vehículos y entendemos entendemos si no estamos mal que para uno importar un vehículo se gasta más o menos el 36%, entonces no habiendo 36%, si no hay 36%, entonces ahora los vehículos eh, se van a abaratar, excúseme doctor Profesor Enrique Ordóñez, el término, los vehículos. Por eso, mire, Tatiana, yo lo que le dije a los oyentes, si usted va a comprar carro, pare un momento, espere que en enero van a bajar los precios de los carros, porque con un 3, 36% más bajito, pues los carros van a resultar supremamente baratos. ¿Estuve en lo cierto? ¿Estuve equivocado, doctora Tatiana, al mandar ese mensaje? Bueno, esto es una medida que
22: está buscando dar más fuerza de activación del sector, teniendo en cuenta pues todo este año lo que lo que ha sucedido con el COVID, sin embargo, pues en este caso no aplica ya que los remates no son vehículos nuevos, son vehículos usados de segunda, y en la mayoría, en nuestro caso, provienen de stock de empresas que necesitan recuperar liquidez inmediata, en este caso, empresas de rendimiento.
3: No, por eso, e independientemente del remate, es decir, sí. si se está cobrando el treinta por ciento de arancel, es el 36 doctora, o menos, más o menos ese es el 36% de... Sí, es de, más de, o menos el porcentaje que se cobra
22: actualmente. ¿Cómo? Sí, más o menos ese es el porcentaje
3: bueno, que se, si que yo se voy a comprar el... un carro, pues entonces espero este enero. Abandonemos un poquito el remate, no hablemos del remate, hablemos del carro. A partir del primero de enero los carros deben bajar bastante en Colombia en, en virtud de esa medida que tomó el gobierno...
22: Sí, es verdad. Sin embargo, ahorita también tienen que tenemos que destacar que con el tema de la reactivación en toda Colombia, aparte de este tema, también ya los vehículos están teniendo una disminución bastante considerable en, en los precios, más en los vehículos de segunda. Sin embargo, sí, esta medida también nos va a apoyar muchísimo en esta categoría, especialmente para que la gente se incentive más a, a comprar vehículos.
3: Bueno, y entonces, si los carros importados, porque le cuento una cosa, a veces en Estados Unidos uno ve carros por ahí que dice se vende, por ahí los, eh, en la calle se vende, y son carros supremamente bonitos y si uno les mira, inclusive ahí colocan el precio, eh, eh, cuatro mil dólares, que son más o menos, eh, diga usted mal contados, 15 millones de pesos, más o menos, 15 12 millones de pesos, eh, carros inclusive de dos mil dólares, y si al traerlos acá, esos carros bonitos, pues aquí resultan baratos, doctora. Entonces la pregunta es, ahí los remates, pues, eh, es decir, pierden pierden efectividad, porque ustedes sí tienen los impuestos de siempre, ¿no?
22: Sí, sí, señor. Pues Bueno, se aprende también eh, la necesidad de las personas en este momento, ¿no? Porque si yo deseo adquirir vehículo en este momento y es prioridad comprarlo, pues sí, el tema de los remates es una alternativa para que lo puedan hacer inmediatamente. Sin embargo, también pues el tema de la reactivación de la economía también es buscar apoyar al comercio colombiano, ¿no? Entonces también el tema de los remates es una oportunidad para que eh, apoyemos al, a, la, a los colombianos, a las empresas colombianas y que también demos... Como el tema los de lo, de este tema, la autorremate, es una medida que quiere, quiere impulsar también super bien para que la gente pueda participar por medio de subasta, pero también tenga la oportunidad de participar, de adquirir vehículos de media y de gama alta.
3: ¿Y uno cómo hace para aprovechar esos remates en Colombia? Eso es por internet, obviamente, ¿no?
22: Sí señores, por medio de una plataforma de nuestra página que es www.superbit.com.co Es muy sencillo. durante todo este mes tenemos más de 200 vehículos a disposición. Las personas simplemente deben ingresar a nuestra página, registrarse y allí podrán encontrar todas las fotos de los lotes, la descripción exacta de cómo se encuentra el vehículo, en dónde se encuentra ubicado y qué, pertenece a qué, qué empresa lo está subastando.
3: Doctora, eh, y ya venimos si hay preguntas de nuestros compañeros. Eh, aquí teníamos un abogado. ¿Usted eh, dónde está en este momento? ¿En qué ciudad? En Bogotá. ¿En Bogotá? Por su ¿Usted es como santanderiana o no?
22: Sí, tengo familia
3: santanderiana. Ese Pérez es muy santanderiana. Ese forero también, inclusive. Nosotros sí, tenemos aquí un amigo, el doctor Julio lo conocía, no sé si... Ah, Laurencio lo conocía también. No sé si César, que se llamaba Jorge Chacón Capriotti. Sí, doctor Julio, ¿usted lo conoció o no? Claro, amigo del claro, doctor Julio. Por supuesto, Alfonso. Que Jorge Era un hombre que, a pesar de las altas temperaturas, siempre andaba con flus, saco y corbata. No, yo nunca lo conocí, nunca lo conocí sin saco y corbata. Jamás. ¿No es cierto, doctor? Era saco sí, y corbata. No,
16: era característico en él ese modo de
3: vestir. Y entonces yo una vez iba a comprar, no sé si era una casa o un carro... Y entonces le dije, doctor, este eh, como era vecino, en la oficina ahí en, en Caracol, el, en el mismo piso, teníamos la misma la oficina, él tenía oficina, entonces eh, me, me dijo, ¿usted para dónde va? Le dije, no, voy a ver si, inclusive ayúdeme, voy para un remate. Entonces me dio un consejo, doctora. El que compra en remate, compra problemas, ¿sí? En este no. caso, y en el mate le dije, eh, eso es lo que, no, lo que me decía él, el que compra remates, compra problemas. ¿Cómo hacerle entender a la gente que no hay problema en ese sentido?
22: Bueno, esto es un tema que tenemos que aclarar muy bien, porque acá en Colombia la palabra remate tiene de pronto como una connotación. A eso, a que el hecho de que sea un remate es porque la, el producto, la, el inmueble, en este caso los vehículos, vienen con algún problema detrás. O que los están rematando porque los quitaron o temas así, pero no. Entonces queremos recalcar que el tema de remate como nosotros lo estamos, lo queremos eh, dar a conocer es la acción de adjudicar un bien por medio de, la, de una subasta o puga efectuada entre diversos participantes teniendo en cuenta que estos son vehículos de segunda pero que son vehículos a muy buen precio de rentings y de empresas reconocidas que permiten que las personas que adquieran estos vehículos sepan la procedencia de, de ellos.
3: Bueno, perfecto, doctora, me espera un momentico, vamos a una pausa, ¿sí? Y es sí, que sí. Le tenemos pregu varias preguntas sobre cuál es el link, cuáles son los precios, cuáles son los precios. Son las seis de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio Melodía, recuerde, futuro está cumpliendo 29 años, 29 años de actividad y hoy estará en Florida Blanca, en la carretera antigua, exactamente en el sector de Villabel, son las seis y dieciocho.
17: Los olivos, un homenaje al amor. Segunda clave para superar el duelo. Rodéate de personas que te apoyan. Habla de tus sentimientos. Socializa y busca compañía de tu círculo social más cercana No te encierres. En tu duelo estamos ahí.
16: Los olivos. Los olivos.
23: Cuando tú quieras hacer tus compras, economía y gran variedad. Tradición para todos sus clientes. Haz tus compras para disfrutar. Yo compro en la isla. Yo compro.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, eh, son las 6 y 20 minutos. Esto se nos llenó de preguntas, doctora. Qué, qué interesante va el tema de los carros. Aquí una señora que me dice, oye, usted invitó a la doctora Tatiana para darle madera, ¿no? Es que, doctora, ¿cierto? Le, le hacemos las preguntas para que haya tranquilidad. Sí, aquí se me llenó de preguntas, pero le, le, le hacemos esas, esas preguntas para que haya completamente tranquilidad, porque como usted dice, en Colombia el remate eh, tiene sus complicaciones. Aquí, por ejemplo, un oyente me dice, Henry López, dice, eh, sí, evidentemente, Alfonso, Comprar un remate es comprar las desgracias de otros, no dice. Eh, bueno, usted ya lo explicó, pero una cosa: eh, ¿qué precios qué precios eh, de carros tiene? ¿Usted nos puede dar algún, eh, si también se carga, eh, de qué modelos son, más o menos? Y si eh, nos da unos precios para saber. Sí, claro
22: que sí. Bueno, tenemos Renault Logan. Desde 15 millones de pesos aproximadamente, son modelos 2017-2018, son modelos muy recientes, vehículos en excelente estado. Como les comentaba, son las empresas que lo venden son ratings, entonces están muy bien cuidados los vehículos. Tenemos eh, eso desde, desde 15 millones de pesos aproximadamente, vehículos hasta los 99, 100 millones de pesos, camionetas como Toyota, Fortuner, también modelos 2018-2017. Tenemos también vehículos Mercedes-Benz a 100 millones de pesos, también modelos 2018-2017. Son vehículos muy recientes y en excelente estado, como les comentaba. Tenemos camionetas, vehículos de pasajeros, vehículos de turismo, uh, eh, como les comentaba, Gama gama alta a, a disposición de todo el cliente de para todo gusto.
3: Bueno, aquí... Alfonso. Eh, Alfonso. Eh, Alfonso. Sí, Laurencia, a ver, ¿cuál es la pregunta para ella, para la doctora? Y doctora, eh, cuando pronuncie el precio, pronuncie lo... Eh, más suavecito que casi no lo entendimos ¿sí? El preso, lo, 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 lo pronunció muy rápido ¿sí? Sí, sí, ¿sí? bueno, perfecto Tatiana, y usted se siente bien en la entrevista, ¿verdad? sí, sí
1: claro que sí
3: porque una señora llegó y me dijo, usted invita una, a, a alguien para dije, no, para hacerles preguntas normales a ver Laurencio, lo escucha
9: eh, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una subasta y un remate? porque a veces se escucha decir hay subasta de vehículos en tal entidad porque ya cumplió el proceso lo otro es en ahí remate de vehículos porque la dirección de tránsito, por dar un datico, ya cumplió el proceso, entonces, ¿qué diferencia hay entre los dos?
22: Bueno, en realidad es el mismo proceso y digamos que es, el, es la misma la misma finalidad que va a tener el vehículo ¿Por qué se crea la palabra autorremates? Es una nueva línea de negocio que queremos implementar, que se está implementando desde Brasil, que es nuestra casa matriz, eh, para dar pues, el empujón, la fuerza al tema de la reactivación en Colombia. Pero realmente es el mismo proceso de la subasta que se viene haciendo ya en Colombia por más de 10 años en eh, nuestra empresa. Pero es una nueva línea de negocio, como les comentaba, que queremos autorremates de primera, que es como queremos darle nombre a la al proceso que se está realizando en este momento con los vehículos de segunda, pero pues realmente si sí funciona, queremos que la gente lo reconozca de la misma manera como vienen funcionando las subastas acá.
3: Eh, sí. Eh, ¿Cuál es el carro de más bajo valor que usted, que se vende en ese remate? Más o menos el carro más económico, pero más económico.
22: El más económico en este momento es un Renault Logan, eh, modelo 2017, ubicado en Barranquilla, Cuesta 14 millones 890. Ese es el valor inicial.
3: ¿Modelo qué? ¿Modelo qué? ¿El ¿Modelo qué? Modelo 2017. ¿Y vale cuánto? 14
22: millones 890. Ese es el valor inicial, que eso también tenemos que dejarlo claro. Y es que las subastas arrancan por un valor inicial. Ese es el valor por el que empieza la subasta y depende de la cantidad de participantes de interesados que vayan dejando sus pujas aumentando ese valor, para conseguir al final del día del cierre de la subasta, que es el 30 de septiembre eh, conseguir el valor total del vehículo
3: bueno, y, y esto, el, el ministerio las autoridades eh, tienen, aquí por ejemplo Abelardo, el profesor Abelardo nos pregunta, hay muchas muchas inquietudes de los oyentes voy pues, a eh, aquí aquí Abelardo donde se me perdió la de Abelardo él dice que si tienen todas eh, las autorizaciones eh, legalmente establecidas si y hay vigilancia para que después no resulten con problemas quienes compraron esos esos remates
22: Sí, claro que sí pues nosotros funcionamos como intermediarios eso quiere decir que nosotros le eh, hacemos todo el tema de publicación a la empresa interesada y ya le eh, hacemos el acompañamiento a la empresa junto con la persona ganadora de la subasta para que se realice el tema de los traspasos y todo el proceso de documentación para que sea entregado el vehículo. Todo es pues bajo la supervisión, como les comentaba, las empresas que vienen son empresas grandes y reconocidas. Esto permite pues, que las personas eh, ya tengan como la tranquilidad de que estos vehículos vienen de procedencia eh, legal y pues de, de, de una buena empresa, o sea, están bien cuidados y que no tienen problemas legales, que eso es como el principal, la principal angustia sí. de las personas cuando quieren adquirir vehículo.
3: Alfredo González pregunta, dice, esta empresa de subasta es vigilada por ¿Por quién?
22: Bueno, en este momento no, no sabría decirles, pero pues sí, tenemos todo el parámetro legal, es una empresa legalmente constituida, como les comenté, ya llevamos 10 años acá en Colombia, y en Brasil, que es nuestra casa matriz, llevamos más de 25 años, eh, ya pues la experiencia también ayuda a que la gente sepa que es una empresa totalmente transparente, una plataforma patentada, transparente, segura y sin intervención humana. Todo se hace a través de la plataforma, entonces digamos que el proceso, los participantes y todo, pues eh, cuando cierran las subastas se puede ver en vivo y pues ahí la gente puede ver que todo se hace totalmente seguro y, y transparente.
3: ¿Cuál es la página eh, ¿y, y cuándo van a hacer las subastas? ¿Hay un día especial para las subastas?
22: Durante todo el mes de septiembre tenemos cierre de subastas de vehículos. Eh, durante esta semana ya empiezan a cerrar algunos hasta el 30 de septiembre. Y en octubre también van a alcanzar a quedar varias subastas. La idea es seguir continuar haciendo subastas de rentings durante todos los meses. También hacemos semanalmente subastas de salvamentos con Sura y con Seguros Bolívar eh, para las personas que también les interesa esta categoría. La página es y con al www.superbit.com.co Super qué? Inés, ¿súper Perdón, super qué? Superbit. ¿Con, ¿Con velarga, ¿Velarga? Velarga y Velar. Ideal final,
3: sí señor. Superbit, ahí. Sí.
22: Señor.
3: Y ahí está toda la información. Bueno, eh, el, eh, usted dice que tra trabaja con las concesionarias, ¿ustedes?
22: Con rentings, específicamente con rentings eh, que son los que ahorita están subastando el tema de autorremates.
3: Ah, pero no con las concesionarias.
22: No, señor. Trabajamos con varias empresas, entre ellos también hemos trabajado con concesionarios. En este no. momento estamos trabajando con rentings como, eh, como Mare Auto, ALD. Eh, también trabajamos con otras empresas como Fanalca, como Automotriz y MAF, que también son. MAF es un concesionario. Eh, y pues, y pues ahorita todavía tenemos pendientes de algunas empresas para que ingresen este mes, como Renting eh, Colombia, que ellos también han subastado con nosotros vehículos.
3: Bueno, eh, aquí insiste una señora, dice, si el carro a partir del primero de enero, con base en que ya no hay aranceles, e importarlo básicamente, porque este acuerdo es con Estados Unidos, el que a partir del primero los vehículos importados no tienen aranceles, se les rebaja. Aquí me dice la señora que no solamente es el 30%, que más o menos un carro importado a partir del primero de, de enero... Mmm, eh, vale 40% menos traerlo de Estados Unidos, un carro usado o no usado de Estados Unidos, esto que si estos remates no resultan perjudicados por, 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 por esa proyección.
22: Yo pensaría que al contrario, digamos, esto ya, ya depende de la intervención de la empresa que desee vender, si la empresa también se encarga de importar el vehículo, antes se puede dar un descuento mayor en el tema de los autorremates. Y pues lo que le comenté al principio, los vehículos, la mayoría de los que vendemos eh, todos son de segunda o salvamentos, entonces eh, no nos afectaría tanto el tema o no nos ayudaría tanto en el tema del descuento. Sin embargo, como esto ya depende de la empresa vendedora, Sí, si ya tenemos o trabajamos con empresas que realicen el tema de la importación y que sean vehículos que tengan esta, esta medida a favor, pues ya se realizaría el tema del descuento también para apoyo de parte de nosotros.
3: Bueno, yo le hago esta pregunta, es un poquito dura. Dice: Pedro, soy médico. Hace 10 años compré por remate un carro. Casi me echan a la cárcel. He pagado más a abogados que el valor de vehículo que fue de 100 millones de pesos él insiste en que eso los remates es muy peligroso en Colombia que, que, que aconsejaría no comprar por remates y menos por internet ¿qué le respondía a Pedro?
22: Bueno, nuevamente la idea es quitar un poco de la cabeza de los oyentes el tema de la palabra remate, la connotación negativa que tenemos acá en Colombia que pues detrás del remate siempre hay un problema como me decía hasta al principio y es destacar que la palabra autorremate que nosotros queremos posicionar es el tema de la subasta es ubicar un día por medio de subasta es el mismo proceso, como le comentaba, que estamos realizando con, con las subastas anteriormente, en, el tema, en todas las categorías, porque aparte parte de vehículos también manejamos otros temas como inmuebles y chatarra y, y demás. Y esto nos permite, pues, que el proceso de o sea, lo que queremos destacar es la palabra de Torremates, pero el proceso va a continuar siendo el mismo, y es el tema de subasta. Y para tranquilidad de todas las personas todos los vehículos que ingresan a su permiso, antes de ingresar tienen un loteamiento por parte de nosotros una revisión que permite también dar la tranquilidad de que todo lo que nos entregan las empresas que sea legal y que esté, que esté en buen estado para que así mismo pues, las personas que lo cumplen puedan estar tranquilos y no tengan después problemas con estos vehículos
3: Tatiana y finalmente una pregunta de un funcionario de tránsito nos dice pregúntele si hay una especie de póliza de seguro que dure tres o cuatro años para que después el comprar ese vehículo con una historia incierta no resulte con problemas en la fiscalía, que si ustedes tienen una especie de, de póliza, nos pregunta aquí un funcionario del tránsito.
22: Bueno, no, actualmente no trabajamos con póliza, lo que se hace es hacerle todo el seguimiento y acompañamiento a la persona en el momento del traspaso y de toda la documentación. Eh, para tener claro que la persona el comprador eh, no vaya a tener problemas más adelante con el vehículo y que pues todo el proceso con la subasta finalice correctamente
3: bueno Tatiana muchas gracias muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía por la invitación que le hicimos aclarar esto de los carros eh, ya un funcionario de el Ministerio de Comercio también exterior también nos anunció nos prometió estar aquí hablando sobre esa masiva importación de vehículos que habrá a partir del primero de enero en Colombia, sobre todo de Estados Unidos. Tatiana, muchas gracias.
22: A ustedes, muchas gracias por la invitación y les recuerdo la página esteril.superbi.co.co para que ingresen y se registren y puedan participar en nuestras dudas de autorremates de primera
3: Muy bien, son las 6 de la mañana, 32 minutos, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía, recuerden, hay una extraordinaria promoción en, en, y esperé la llamada de San Andrejito, la isla. San Andrejito, la isla, centro comercial. Eh, el centro comercial que más visitan los santanderianos tiene una promoción espectacular, con llamada y todo, y hay premios eh, realmente especiales para el día del amor y la amistad, son las seis y treinta
19: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
15: Deportes Música. Variedades.
19: <música> Melodía La Grande.
4: Cuando tú
23: quieras hacer tus compras, economía y gran variedad, tradición para todos sus clientes, haz tus compras para disfrutar. Yo compro en la isla, yo compro en la isla, yo compro en la isla. Yo compro en la isla.
6: Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga creamos el Plan de Reactivación Empresarial con siete líneas principales que brindan asesoría y acompañamiento en Acceso a Financiación Implementación de medidas de seguridad y operación Estrategias comerciales Fortalecimiento empresarial Internacionalización Infraestructura logística Y articulación institucional Ingresa a www.camaradirecta.com Slash reactivación Es momento de trabajar unidos Juntos nos reactivamos Cámara de Comercio de Bucaramanga
18: Creemos en Santander
0: Formación y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM. Eh,
3: ya son las 6 y 35. Eh, doctor Julio, ¿está ahí el doctor Julio? Sí, Alfonso, cuénteme. Eh, Pedrito Galvis es un oyente asiduo, está estudiando de derecho, ya se va a graduar. Y él dice... Eh, que lo respeta mucho en sus respuestas en el sentido cuando le hicimos la pregunta el lunes de que eh, hay, hay un, un paradigma o un rumor eh, en el sentido de que los directores de tránsito le exigen presupuestos a los alferes en materia de comparendos usted dijo que no que, en el, eh, que mientras usted estuvo no se hizo pero que otros directores dice Pedrito Galvez sí y que inclusive la charla con otros directores de tránsito, no solamente aquí de Bucaramanga, sino del área metropolitana y de otras ciudades, le exigen al comandante de tránsito un presupuesto de retenciones, más que de comparendos de retenciones, porque en las retenciones el tránsito gana más y los presupuestos económicos ganan más. Eh, yo le dije, Pedrito, yo voy a dar su nombre porque es una... Una, una inquietud interesante, entonces dijo, sí, le autorizo que dé mi nombre eh, en el sentido, eh, me dijo que en el caso suyo, tal vez no sucedió eso, pero entre en otros directores de tránsito de Bucaramanga de Florida Blanca de, y de otras ciudades, sí se estila que el director llama al, di, al comandante de tránsito y dice, mira por favor, este es el presupuesto de retenciones para este mes porque en las retenciones hay más plática para el tránsito, le dejo esa pregunta de don Pedro Galvis, a quien le le agradecemos su sintonía.
16: Alfonso, creo que la pregunta ya había tenido respuesta eh, eh, en, la, en la pasada oportunidad. Eh, yo dije que en lo que a mí toca esa experiencia no la viví, no la practicamos. ¿sí? No sé si otros directores de tránsito tengan esa política o ese estilo. Para nosotros lo prioritario era el orden en materia de movilidad ¿sí? que la ciudad en materia de, 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 de movilidad tuviese un funcionamiento aceptable, óptimo En ese no no salían los alféreces con la eh, con la consigna de, de hacer retenciones de imponer comparendos, de llevar multas no, es de que la ciudad tenga un orden y todas las consignas estaban encaminadas en ese sentido por supuesto cuando hay infractor pues hay que sancionarlo, pero la política no es esa, uno no puede basar la acción so, porque, ¿qué es lo fundamental? ¿recoger plata o que la ciudad tenga orden? lo fundamental es que la ciudad tenga orden cuando, cuando la acción es eficaz o eficiente pues obviamente disminuyen las infracciones Alfonso. y tránsito no puede vivir presupuestada únicamente sobre la base de esas infracciones el mayor recaudo de tránsito es la función notarial son los movimientos que producen eh, los vehículos, el comercio de vehículos, otro tipo de, de, de expensas que se generan eh, en, la, en la entidad de tránsito. No podemos pensar en, 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 en cifrar el gran ingreso de una institución de tránsito, cualquiera que ella sea sobre la base de las multas, porque vuelvo y repito una vez más, lo prioritario es que la ciudad tenga orden, si la ciudad tiene orden, pues no hay infracciones, y si no hay infracciones, pues no hay recaudo. Entonces no podemos pensar que ojalá la ciudad tenga más desorden para nosotros poder poner más infracciones, eso sería un absurdo, un contrasentido. Si en otras ciudades eso opera, vaya y venga allá, pero que Pedrito, que a quien le agradecemos la audiencia, pues que nos diga cuáles son esos directores de tránsito, dónde, en qué ciudades, en la época de quién o bajo qué gestiones, eso ha acontecido.
3: Muy bien, vamos con más noticias con esto. Eh,
13: eh, tengo entendido que son las oficinas de registro las que generan el verdadero el claro. ingreso ¿no? de recaudo a las claro. entidades de tránsito.
16: Claro, en el caso de Bucaramanga le puedo decir que en este momento el, 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 el registro es aproximadamente el 60-70% del ingreso de la dependencia.
13: Ah, bueno. Y en este momento, don Alfonso, en lo que tiene que ver con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pues existe una preocupación porque hay un alto número de registros de vehículos comprados en Bucaramanga que son registrados en ciudades como Villa del Rosario, por ejemplo. Y creo que están por, a punto de, de iniciar un, una campaña de incentivos para que pues, quienes
3: adquieran vehículos en Bucaramanga, pues lo matriculen en esta ciudad. Muy bien. Ernesto, vamos con más noticias. Eh, son las 6 de la mañana, 40 minutos. Estamos en Radio Melodía, seis y cuarenta. ¿Ernesto? Vamos a entregar eh, dos noticias para
17: este instante, una que tiene que ver con Florida Blanca, y es que eh, el Acueducto Metropolitano está informando que mañana, jueves 17 de septiembre, habrá suspensión del suministro de agua potable entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. La medida afectará a cerca de 2.000 suscriptores que están en los sectores o en los barrios Molinos Altos, Ciudad Valencia, Molinos Bajos, Andalucía, Molinos Nuevo Villavel y Villabel, dicen el acueducto de Bucaramanga. Y en Girón, hay que decir que se están trabajando en los diferentes barrios que reciben charlas de sensibilización y jornadas de vacunación en esta localidad para que la gente esté enterada de todo lo que está pasando. Por eso, visitaron los barrios y hicieron... Eh, visitas eh, diciéndole a la gente qué hay que hacer y cómo se está trabajando. Aquí está la voz de la doctora Claudia Leal, secretaria de salud del municipio, quien al respecto indicó.
22: La secretaría local de salud hizo presencia en el barrio Arenales, cuarta etapa, donde realizamos jornada de vacunación. El resultado, 91 biológicos aplicados, 82 a adultos mayores, dos vacunas del BPH. Fueron también vacunados. ...cuatro niños menores de cinco años... ...y tres de un, menores de un año... ...asimismo se realizó actividades de información en salud... ...en prevención de COVID-19... ...prevención de tuberculosis... ...prevención de incendios... ...y capacitación en cambio climático... ...y socialización de la ruta de violencia sexual.
17: La doctora Claudia Leal eh, ha manifestado... ...que los compromisos de la Secretaría de Salud... ...y la Clínica de Girón... ...es lograr que... ...con el apoyo de la Administración Municipal terminar y extender y descentralizar estos servicios gratuitos a todos los barrios y veredas de esta localidad.
3: Jorge, lo escuchamos, 6 y
17: 42
13: Don Alfonso, tras conocer la medida de flexibilización de pico y cédula que aplican desde hoy y que permiten la salida de muchas personas a las calles, dadas las buenas cifras del COVID-19 que muestran una tendencia a la baja, el gremio de la salud reaccionó. El epidemiólogo de la Universidad Industrial de Santander, Javier Hidrobo, señaló que los datos en Santander después de un análisis se determinó que no son precisos y que con este panorama se podría tomar una decisión tan importante. Lideré un grupo de investigadores que a nivel nacional pudimos encontrar que la calidad del dato en Santander es mala, no cumple los requisitos. Por eso se ve que un día tenemos un dato alto y otro un bajo dato según eh, en casos de coronavirus. Yo creo que es irresponsable tomar decisiones cuando tenemos datos que no son confiables, manifestó el profesional de la salud. Según el epidemiólogo, las cifras no se suben, no se saben completas. Por ejemplo, en la estrategia PRAS se seleccionan algunos pacientes que les, se les aplica la prueba PCR PS y que arroja positivo. Y ese es un resultado que se carga al sistema. El resto de la familia no se les hace tamizaje, sino que se cuenta con presuntos
3: positivos. A propósito de eso del doctor Javier Hidrogo, Mañana a las 10 de la noche en eh, el programa de Buena Fuente del Canal TRO. El doctor Javier Hidrobo eh, va a hablar sobre esto, eh, sobre estos asuntos de la pandemia, sobre las restricciones y todo, mañana a las 10 de la noche. Hay un dato interesante que la gente no conoce. Javier Hidrobo es hijo de un ecuatoriano eh, y él se especializó en México. Y eh, allá fue profesor. Él, él tiene maestrías y doctorados. A pesar de su juventud, Javier Hidro, que ahora está ahora está al servicio de la Universidad Industrial de Santander, y quiere tanto a Bucaramanga que le han ofrecido de Estados Unidos, de Europa, irse a vivir. Y no dice que él quiere vivir en Bucaramanga. Pero hay una hay un detalle interesante, y ojalá lo escuchen, y es que era el, él era él, el profesor de doctorado del actual ministro de Salud. Él era... Eh, el el profesor de doctorado allá en México del actual ministro de salud y cada rato el ministro de salud lo llama para pedirle conceptos eh, eh, solamente como que accedió a estar en un comité eh, nacional sobre el manejo del coronavirus pero desde luego sin ir, sin ir a Bogotá sino desde la ciudad de Bucaramanga así es que los invito al programa de de Buena Fuente, mañana a las 10 en el canal TRO donde sobre estos detalles que usted menciona Jorge, él va a hablar y cómo es que estamos en materia del coronavirus un detalle que también contó es que coronavirus tiene eso lo conocen hace más de mil años es un, es un virus supremamente conocido eh, eh, él dice que ese coronavirus, coronavirus antes le daban a los animales y que casi todos los animales tienen esa, esa especie de gripita de coronavirus que lo que pasa es que ahora se le pasó fue al hombre pero en ningún momento el animal contagia al hombre. Eso fue lo que nos, nos explicó. Bueno, vamos a una pausa y luego el vamos bolso, con... ¿Alfonso? Eh, sí, el Sí, cuénteme, perdón, Ernesto. A,
13: adicion, perdón, don Ernesto, adicional a, a eso que se ha dicho la, del coronavirus, pues eh, saludar y desearle un, una pronta recuperación al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, uh -huh. el brigadier general Luis Ernesto García,
3: quien ayer reveló a través de su cuenta de Twitter que dio positivo para COVID-19. Oye, una cosa, Jorge. Pregunta de sentido común, si él se reunía cada rato con los alcaldes del área metropolitana y con el gobernador, ¿ellos tendrán o no coronavirus? Esa es pregunta posible, don
13: Alfonso, es posible. De los servidores públicos, eh, sobre todo los que son del área ejecutiva, eh, algunos han optado por, por, por hacerse pruebas eh, eh, PCR en, 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 en tiempo, pues... Eh, en tiempos determinados a fin de estar monitoreando su estado de salud
1: eh,
13: es algo que, que vienen haciendo algunos, es posible que las personas que han tenido contacto con el director general Luis Ernesto García, pues también puedan ser diagnosticadas como positivo en COVID-19 eh,
3: esto ¿qué iba a decir? Eh, eh, ese,
17: este comentario que no puedo dejar pasar, que me lo escribe un oyente de Radio diga muy atento al tema de eh, las direcciones de tránsito, y él dice lo siguiente lo de la exigencia en los comparendos es para la policía de tránsito, porque ellos se llevan el 50% del valor de la multa. El otro 50% es distribuido en organismos de tránsito, el CIMIT y el curso de, del CIA. Eh, a ellos los comandantes sí les exigen un comentario que no puede dejar pasar sobre el tema de que piden o no piden que se cumplan metas en las direcciones de tránsito.
3: Bueno, vamos a una pausita, son las 6 y 47 minutos, y luego vamos a Miami, que está esperando Florentino Mesa para suministrarnos toda la información del mundo. Son las 6 y 47, estamos en Radio Melodía.
8: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo. .co. Construimos sueños
15: de progreso. La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
3: y 48. César, antes de darle el cambio aquí a un Laurencio, César, ¿qué iba a decir?
14: Gracias, director, no, iba a decir lo, iba a decir lo siguiente, a propósito de la insistencia de los oyentes, a quienes les agradecemos su audiencia, con respecto al tema, es que esto es lo que pasa y lo que pasa es que para que haya un acto, un acto, para, si, si hay dos es un acto, si hay uno solo, es una conducta, para que haya un acto de entregar plata y recibir plata que tanto quieren los oyentes que se diga que sí, que sí reciben plata es porque hay uno que la ofrece y otro que la recibe, o hay uno que la pide y otro que la da o sea, tan responsable es uno como el otro. Entonces, esa actitud moralista de que sí, es que hay así y reciben es porque la sociedad, o sea, para que exista ese arte es porque la sociedad, los unos compadían y los otros ponen la ponen la trampa y y, se, y se, lo que se visibiliza a la sociedad con la actitud hacia la corrupción que tenemos, eso es. Entonces, en el día de, de día, la idea de hundir al alférez y entonces yo yo que soy ciudadano, yo, yo no tengo nada que ver, pero el ciudadano es el que da la plata, pues es porque se, se deja sobornar y él soborna también porque él también ofrece.
3: Bueno, vamos con Laurentino. Perdón, mesa. ¿Sí?
13: Sí, ¿Vale? no, dice, nada, lo que dice César, que hay un oyente que me escribe, me dice que, que eso de, 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 la, de la cuota de los alférez es un mito, porque eh, en realidad es que, según ellos, la plata está en la calle, en, en sancionar, en colocar los comparendos, y que eso es falso, porque eh, por más comparendos que se coloquen, eh, hay una cultura de no pago por parte del infractor, y lo que hacen es entonces llenar los patios. De, de vehículos que quedan ahí prácticamente abandonados.
3: Total. Muy bien, son, ¿sí? Son las seis y cincuenta. Eh, Florentino, eh, en Estados Unidos, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Sí. Hola, ¿qué tal? Esta
20: es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Le saluda Florentino Mesa. Los contagios por coronavirus en la India aumentaron a un ritmo vertiginoso y el segundo país más poblado del planeta superó hoy los 5 millones de casos, mientras en el mundo se registran 29.762.000 contagios y 940.000 fallecidos, en un momento en que la OMS traza un panorama poco optimista sobre la evolución de la pandemia y alerta de la difícil situación en Europa. Justo cuando Estados Unidos superó los 200.000 muertos por COVID-19, el presidente Donald Trump negó que le haya restado importancia a la amenaza del coronavirus a principios de año, a pesar de la existencia de una grabación en la que se le escucha diciendo precisamente eso. El huracán Sally ganó fuerza y se abatió esta madrugada sobre la franja noreste de Florida y el sur de Alabama, con chaparrones, marejadas y clónicas que cubrieron las playas de agua, vendavales y generaron apagones eléctricos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, confirmó que está promoviendo una reforma legal para castigar con cadena perpetua a los opositores a quienes acusó de cometer crímenes de odio la ministra de Economía de Perú, María Antonieta Alba, superó un pedido de censura luego de que el Congreso no alcanzó los votos para forzar su renuncia, mientras el país minero sufre de una profunda crisis política y económica. El turismo internacional se redujo en un 65% en la primera mitad de 2020 en comparación con el año pasado, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, lo que se traduce en una pérdida estimada de 460 mil millones de dólares en ingresos de exportación. El ejército israelí atacó esta mañana objetivos del Grupo Armado jamás en la franja de Gaza en respuesta al fuego de cohetes lanzado contra Israel la noche anterior coincidiendo con la firma en la Casa Blanca de acuerdos entre Israel y dos países árabes el primer ministro japonés Shinzo Abe y su gabinete presentaron su renuncia hoy allanando el camino para que su sucesor asume el cargo después de una confirmación en el parlamento nipón esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
3: el Garginio Villabona se posesionó ayer como director de, o mejor, asesor principal del de, director seccional de fiscalías en el departamento de Santander, el doctor El Garginio Villabona, que ha sido magistrado y además ha sido contralor del departamento de Santander hace, perdón, de la ciudad de Bucaramanga hace 20 años, fue diputado varias veces concejal de la Ciudad Bonita de Colombia y una vez intentó ser candidato o ser alcalde de Florida Blanca. Laurencio, lo escuchamos. Son las seis? Ah, pero antes César. César. Ah, no, ya hay el comentario. Eh, laurencio, lo escuchamos. ¿La ¿Laurencio? Bueno, se fue la laurencio, pero eh, tenemos declaraciones del de alcalde de Lebrija. Allá en la oficina de prensa nos envió un eh, un video de la alcaldía de Lebrija, propiamente del alcalde, el doctor Ayala, donde, curiosamente, él hace una crítica, y la crítica es a sus opositores. Dice que el robo, y lo van a escuchar, que el robo de, ocurrido en Lebrija, donde se llevaron cinco lingotes, cuyo precio es alto, Uno dicen con 800 millones, otros que 200 millones, otro que el, el oro está muy caro, que son mil millones de pesos, en todo caso, el hueco lo hicieron. Y además, eh, como informamos ayer, la alcaldía aclaró por parte de un funcionario que nos escribió ayer que eh, esos lingotes los había eh, entregado la policía antinarcóticos, los había dejado guardar el año pasado, creo que en mayo, daba la fecha exacta. Pero entonces lo curioso de esta declaración del joven alcalde de la Oreja, de es el... que estamos sí, hablando de... Señor, es que le dimos el sí, la cambio, que pero... estaba atendiendo. Sí, es no, que, es que estaba atendiendo a otra menester ahí urgente. Ah, bueno, perfecto. Laurencio, no, es que perfecto. le estaba comentando a los oyentes. Señor. Que la alcaldía de Floría nos envió un, un video ¿De del Lebrilla? alcalde, de, perdón, de Lebrija. Eh, ¿De, Lebrija? de Lebrija. Nos envió un video que vamos a escuchar. Pero lo curioso es que el alcalde critica del robo y adjudica la responsabilidad del robo a la oposición. Es decir, a los que le hacen oposición a él. Es una cosa curiosa. Vamos. A ver y a escuchar al señor alcalde de Lebrija, el doctor Ayala.
24: Hola, mi comunidad de Lebrija. Quiero informarles que la alcaldía municipal de Lebrija fue objeto de un hurto, el cual ya está en conocimiento de las autoridades competentes. Decirles también y hacer claridad que no fueron recursos públicos ni tampoco dentro de la caja fuerte que se llevaron, habían dinero de recursos públicos. Esto ya está en materia de investigación, de las autoridades competentes que en el momento, tan pronto me den resultados, me den nombres, los haré a conocer a la opinión pública y decirles a ustedes, mi gente, desde que Dios me permita estar de pie, seguiré avanzando y sirviéndole a mi gente, porque hay personas que pronto no quieren que estemos en este gran gobierno Demostrando las cosas con gestión, con resultados, nos quieren truncar los sueños, las ilusiones de familias de Lebrija, pero no nos vamos a dejar. Sigo con la fe, con la convicción, con la frente en alto y de que nuestro gobierno, Unidos por Lebrija, construimos futuro. Dios los bendiga.
3: Unidos por Lebrija, construimos bueno. futuro. Alcaldía Lebrija, Unidos por Lebrija, son las 6 y 56. Eh, ahora sí lo escuchamos, mi querido Laurencio. Laurencio. Es que le entran no, muchas llamadas últimamente, ¿no? no estoy Florencio. listo. Espero Señora, que no señor. La, Laurencio, lo escuchamos.
9: Porque es que hay una cosa. Aquí tengo una voz del general eh, Luis Ernesto García, pero no sé si pueda salir bien. Él dice, se están haciendo las investigaciones sobre el caso. O sea, eso es muy complejo, Alfonso, porque es que el, la, los lingotes de oro fueron dados, eh, digamos para, en tenencia a la alcaldía ya porque creo que el proceso, no sé si es desde el aeropuerto o fue en territorio de Lebrija que ocurrió, por eso es que está en tenencia eso no es que eh, que sea de la alcaldía, no doctor Julio Enrique debe saber mejor eso se lo entregan, es para tener me decía alguien que es la ley 11, no sé qué, por ahí pero si quiere miremos a ver si probamos y escuchamos al que, comandante de la policía
14: que, tiene que responder por eso la alcaldía
9: Sí. no pero escuchemos qué dice a ver aquí vamos a ver si se puede
13: hoy la alcaldía del municipio de Lebrija le informa a la estación de policía la sustracción de una caja fuerte del Palacio Municipal de acuerdo con las primeras averiguaciones preliminares esta caja fue sustraída aprovechando una obra de revelación del colegio cercano a la alcaldía mediante modalidad eventosa en esta caja fuerte reposaban 1.188 gramos de oro que habían sido dejados a disposición de la alcaldía el 30 de mayo de
5: 2019 en cuenta el decreto 0.276 de 2015. En este momento las unidades de investigación criminal están verificando cámaras cercanas para establecer los
13: responsables de este delito. Igualmente seguiremos con todas las indagaciones con el fin de dar con los responsables de este voto. Alfonso, yo no sé si... Es...
9: ¿Cómo salió? No, sí, sí. Pero lo que ¿Sí, dice sí. el general, sí, sí, claro, él dice que están en la indagación, que fue la, la fiscalía está investigando y que no se sabe qué ocurrió. Lo que lo, lo sí cierto es que en el colegio, la Merced de Lebrija, estaban realizando actividades de remodelación y parece que por ahí ingresaron los delincuentes. Lo que pasa es que alguien conocía que estaba ese oro ahí y aprovechó que era oro, eh, como dijo alguien, eh, piña oro de viajes de allá le brija, entonces la situación es muy compleja, pero si quiere tenemos el otro informe que me está diciendo, es la muerte de Manatíes, ahí cerca de sí, los territorios
3: vamos... de Jorge este, Caicedo esto, eh, eh, Laurencio después, porque ahorita no sí. alcanza y son las 658 sí. minutos, un saludo por ejemplo al doctor Alecevit, que ayer nos escribió desde San Gil, hablando sobre sí. los Manatíes ahí en Puerto Viches en el corregimiento, un corregimiento que ya nos mencionó Jorge pero eh, para indicar una cosa ¿ustedes La Ciénaga de Paredes, creo sí. que se llama de Paredes ¿un abogado sí. santanderiano que se llama Campo Sergio Pérez? Campo ¿Cómo, se llama? Llama. ¿Cómo? ¿Cómo Jorge? Bueno, ¿ustedes conocen un abogado que se llama Sergio Pérez? Bueno, en todo caso es Campo duro se llama Campo la Campo duro Ciénaga de Paredes allá. Eh, Sergio Pérez es un abogado no lo conocemos, no sé si usted lo conoce es aquí de la ciudad de Bucaramanga pero elevó en el tribunal de Cundinamarca una tutela para pedirle al doctor eh, Duque que por favor cuando se refiere al proceso de su jefe el doctor Álvaro Uribe no comience a apoyarlo y comienza a apoyarlo y apoyarlo y apoyarlo y apoyarlo pues bien, ganó la tutela en el tribunal de Cundinamarca y en ese tribunal le manda, eh, a través de una disposición, un regaño al señor presidente de la República. Era que quería dejar eso en capilla en el sentido de que el abogado ganó esa tutela ante el Tribunal de Cundinamarca. Ayer salió, pero no creo que el gobierno la haya apelado, aunque la pueda apelar, pero no no creo que la vaya a apelar. Porque pero parece... Alfonso... Sí, doctor iba a
9: decir? El, el doctor Julio Enrique hizo claridad cuando eso, que él dijo, a mí me parece como no muy bien que el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, hable sobre la situación, porque eso sería intervenir en ese momento frente a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Más Recuerde o menos. Que El doctor Julio Enrique lo había sí. dicho, es que eso él es el presidente de todos los colombianos, y en ese caso él debe mantener cierta... Pues no es el término adecuado, prudencia frente a eso, porque es la justicia
3: colombiana que está en ejercicio. Viendo, viendo el, el, el fallo de tutela en favor del abogado y en contra del presidente Duque, nos acordamos precisamente que tal, como lo dijo el doctor Julio hace 15 días acá, exactamente parece copiado ese concepto eh, que dio el tribunal de Cundinamarca, indicándole al presidente. Quieto en civil en ese asunto. Bueno, son las 7 de la mañana, un minuto. Vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía. Recuerden que futuro que está cumpliendo 29 años hoy estará en Florida Blanca, en la carretera antigua para que ustedes vayan y aprovechen la unidad móvil en Villabel,
2: carretera antigua. Son las 7 de la mañana, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
20: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La Corte Suprema remite a la Fiscalía a indagación contra Álvaro Uribe por masacres paramilitares. De otro lado, hoy se sabría si se le levanta medida cautelar. Colombia reanuda vuelos internacionales desde el sábado. Para ingresar al país será necesaria prueba negativa de coronavirus. La situación en el mundo debido al coronavirus es peor que cualquier ciencia ficción sobre las pandemias, afirma enviado especial de la OMS.
19: Y ahora, los detalles.
20: La sala de instrucción de la Corte Suprema remitió a la Fiscalía la indagación previa contra el expresidente Álvaro Uribe por su posible relación con tres masacres paramilitares cometidas en el Aro, San Roque y la Granja Antioquia y por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Por otro lado, hay expectativa por la decisión que se tome hoy a las 9 de la mañana sobre la detención domiciliaria del ex senador, investigado también por su presunta relación con la manipulación de testigos. Colombia anunció que reabrirá sus cielos para vuelos comerciales internacionales a partir del 19 de septiembre, entre ellos las rutas con Brasil y Estados Unidos, tras levantar las medidas de aislamiento contra la pandemia. El puerto turístico de Cartagena recibirá el primer viaje de estas características. El país volverá a reactivar las rutas de Brasil, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y México. Según las autoridades, para ingresar al país será necesario presentar una prueba negativa de coronavirus, tomada máximo 96 horas antes de la salida del vuelo. Esto es peor que cualquier ciencia ficción sobre las pandemias, dijo ante el Parlamento Británico el doctor David Navarro, uno de los seis enviados especiales de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, al tiempo que la OMS trazó un panorama poco optimista sobre la evolución de los contagios en varias regiones del planeta. La declaración se produce mientras en el mundo se registran hoy 29.762.000 contagios de coronavirus y 940.000 fallecidos, de acuerdo con el conteo diario del sitio web Worldometer. Entérese primero en UCI Noticias.
3: Bueno, eh... bien, eh, son las 7 de la mañana, seis minutos. Gloria Martínez. Buenos días. Esta es la razón legal por la que el oro que se decomisa en las alcaldías por parte de la policía se le entregan en custodia a las alcaldías. Decreto 276 del 2015, artículo 13. Decomiso y multa. Una vez la Policía Nacional incaute con fines de decomiso del mineral cuya procedencia lícita no haya sido certificada, Procederá a dejarlo a disposición del alcalde del lugar donde se realice dicha incautación para los fines pertinentes, sin perjuicio de la información que debe suministrarse a la Fiscalía General de la Nación. Pedro Galvi dice: excelente película, La Noche de los Lápices. Es excelente. Uy, Pedrito, esa película tiene 40 años. Recuerdo que yo la vi en el Teatro de sí. Andalucía. César, ¿dónde vio esa película? La Noche de los Lápices. Yo la vi en el Teatro de Andalucía. El doctor Julio, ¿dónde la vio? Jorge, ¿ya la vio la película? La noche de oh, los... Sí.
13: Yo la vi en Bogotá, Alfonso.
3: Ah, ¿sí? Ah, tiene 40 años, sí, ¿no? Sí, claro. <ríe> Yo la vi aquí en el Teatro de Andalucía. Analucía. Bueno, eh, son las 7 de la mañana. Ver, pero, siete. Pero, 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 ¿no? Eh, ese mensaje de, de, de que hace alusión a la
16: película, la envía un señor Pedro Galvin, es el mismo que nos ha venido insistiendo en que tránsito...
3: Es el mismo, no ¿Sí? es el mismo, no sé si, si no, tiene que ver algo no, con el no 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 respuesta. No sé por
16: qué ir a la película con el suceso que él viene planteando, porque entre otras cosas la película pues, tiene una temática totalmente distinta. En lo que sí, Alfonso, puede haber alguna coincidencia en lo que yo le estoy expresando. Porque la, el episodio de la noche de los lápices se pudo conocer porque a la tortura y a la masacre sobrevivieron cuatro jóvenes y esos cuatro jóvenes contaron lo que había ocurrido. Es lo que le estoy justamente ah, ya. diciendo a mi amigo Pedro Galvis. Pues que nos diga puntualmente ¿sí? cuál es la persona que puede con fe y, 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 y sin duda alguna eh, establecer lo que él está afirmando.
3: Eso es lo que no, doctor, es que eh, no solo él. Aquí hay varios mensajes que, que yo no los leí, no lo leí porque. Eh, dicen que eso se estila en la dirección del tránsito Pues no
16: me aparto, que eso que eso es... puede ocurrido ¿no? no. por eso yo, yo sí. he enfatizado y realmente pues eh, no vale la pena que nos sigamos desgastando en un tema que, que envuelve unas posiciones sobre la base de, de lo digo en términos respetuosos de especulaciones porque no tiene una evidencia como tal y sobre la base en lo que a mí toca de lo que de lo que fue una experiencia es decir confrontar experiencias con especulaciones me parece que no es no es del caso entonces creo que en lo que a mí toca, pues es un tema perfectamente cerrado.
3: Así exactamente. Eh, muy bien, vamos con otros mensajes que nos llegan aquí de los oyentes. Eh, Amílcar dice que muy buena la medida que tomó el doctor Juan Carlos Cárdenas porque estamos asfixiados, particularmente por no poder ir a los bancos. Muy bien, que ojalá que esa medida la tomen también los alcaldes del área metropolitana y que cada uno debe cuidarse. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. También hay otras noticias. Eh, eh, estudiantes del SENA volvieron a clases presenciales en el departamento de Santander. Eh, ¿Qué más? Eh, ayer, eh, ayer y nos envía ahí unas fotografías. Carlos Peña, organizado por Carlos Peña y compañía, eh, realizaron una marcha de apoyo ayer por la ciudad de Bucaramanga a la Policía Nacional y terminó con una misa en el cuartel nos manda la foto de don Carlos Peña eh, a ver, ¿qué más? son las 7 de la mañana, 10 minutos dos hechos de intolerancia se presentaron en las últimas horas en dos barrios de Bucaramanga con dos muertos uno en el barrio La Inmaculada ahí en Chimitá eh, eh, lo mató es decir, dos muchachos se transaron en la riña a cuchillo ahí en el sector de la Inmaculada porque los dos querían caminar con una niña bonita del sector, una niña de 18 años entonces, como al estilo de antes se mataron por una mujer y uno de ellos resultó muerto y el otro herido y el otro caso es en el barrio Bucaramanga estaban unos muchachos ahí en una calle del barrio Bucaramanga y pasó una moto a una velocidad extrema y uno de los jóvenes le dijo, oye, respete que no hay que hay niños ahí jugando, respete, que tal que los hubiera matado. El que iba de parrillero se bajó y con la pistola mató a quien le hizo el reclamo. Es una cuestión de intolerancia supremamente escabrosa. Muy bien, son, es, eh, son las 7 de la mañana 11 minutos. Eh, la empresa Terpel que ya no es Santanderiana la creó un Santanderiano y nació aquí en Bucaramanga si ustedes recuerdan fue eh, Rafael Pérez Martínez que fue gobernador de Santander qué tipo tan visionario eh, usted conoció doctor Julio Enrique Rafael Pérez Martínez no sí lo, claro ¿sí lo que sí, doctor,
16: claro que alcanzó tipo a visionario no
3: sí es uno visionario. de los
16: históricos de Santander sin duda
3: oiga él, él fue él fue funcionario de Copetrol o qué por qué creó Terpel él? ¿Ya? Yo, yo con muchas considero. dificultades. Sí, ¿Ah?
16: no, 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 no tendría certeza si él trabajó con Ecopetrol, Alfonso.
3: Pero en todo Pero, caso, diccionario.
16: Totalmente, totalmente. Diseñó, concibió una empresa que, que ha sido muy útil. Claro, ahora es, una,
3: ahora es una multinacional. Vea usted, es una multinacional. Ya no es santandereana, Yo creo que eh, muy poquito tendrán los santanderianos. Pero entonces la noticia es que eh, después de 18 años, Silvia Escobar. Después de 18 años, ayer dejó la presidencia de Terpel. Eh, si mal no estoy, ahora es propiedad de los chilenos.
12: Sí, sí, así es. Ahora es
3: propiedad de los chilenos, ¿sí o no? Pero sí. increíble, ¿no? Increíble. Y este otro dato que nos envía un señor de San Andrés Islas, saludamos a Juan, dice, soy santandereano de Girón, vivo aquí en San Andrés. Y nos manda una cosa curiosa. Eh, en San Andrés solamente hay una funeraria. Dice Juan, y resulta que todos los empleados de la funeraria resultaron con coronavirus, con coronavirus. les tocó cerrar la, la funeraria y entonces hay como 12 personas muertas ahí junto a la funeraria porque se fueron todos. La señora creo que la van a traer aquí a la ciudad de Bucaramanga o la trajeron eh, para el tratamiento, a la dueña de la funeraria. Es un caso supremamente curioso. Eh, que nos escribe Juan desde San Andrés, una sola funeraria, imagínense Muy bien, las 7.13 minutos, don Laurencio, as, eh, ¿a quién tiene invitado? Alfonso, al director de la el
9: director ejecutivo de la Corporación Autónoma de Santander, Casirit Acosta, es que si en Florida, en Lebrija, la Fiscalía inicia investigaciones por el robo del oro, pues también en este sector de Santander, ahí cerca de la tierra de Jorge Caicedo, en Torres y Puerto Wilches por la muerte de los manatíes, que son unos, eh, digamos, animales que hay que cuidarlos mucho, pero que parece hay algunas dificultades, pero que sea el propio director de la casa en este informe que nos hable sobre qué ha pasado y cuál es la situación
11: y llegar hasta buscar su alimento natural de igual forma hemos su caracterización de agua, en mayo hicimos una en donde nos arrojó parámetros normales aun cuando hay presencia de algunos elementos ferrosos que son necesarios también empezar a intervenir por todo el uso de plaguicidas y ceticidas que hay en la zona eso será una tarea fundamental de la mano con las comunidades para identificar la causa real hoy con la necrosia que estaremos realizando, lo vamos a saber. La CAS continuará con la investigación que se viene realizando para identificar las causas reales que están ocasionando la muerte de esta especie. Junto con Cabildo Verde y junto con las comunidades ya iniciamos el proceso de necropsia, en donde también va a contar con participación de expertos de otras ciudades para poder generar realmente un informe que podamos intervenir rápidamente para evitar esta situación. Por ahora Pediremos el apoyo a la Policía Ambiental, a la Fiscalía General de la Nación, para que hagamos un trabajo conjunto de capacitación y de sensibilización a nuestros pescadores para que eviten el uso del trasmayo y a nuestros agricultores para que sigan reduciendo el uso de plaguicidas e insecticidas que terminen contaminando nuestros cuerpos cívicos. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad que de manera respetuosa viene haciendo acciones en pro de cuidar nuestro manatín y aquellas comunidades o aquellos pescadores o aquellas personas que siguen realizando prácticas indebidas le hacemos un llamado para que de manera concienzuda entendamos que no podemos seguir maltratando la vida de nuestras especies en vía de extinción por eso en la CAS estamos comprometidos con el manatín y estamos más cerca de poder elaborar un plan de acción conjunto para poder conservarlo y protegerlo
3: Muy bien eh, un saludo al doctor Alexidir que nos habla de Sanil, vamos a una pausa y regresamos, son las 7 de la mañana 16 minutos
17: Los Olivos, un homenaje al amor tercera clave para superar el duelo, cuida tu salud Lleva tu cuerpo de energía y pensamientos positivos Practica ejercicio físico Alimentate bien y duerme las horas adecuadas En tu duelo estamos ahí
16: Los Olivos
23: Cuando tú quieras hacer tus compras Economía y gran variedad Tradición para todos sus clientes Haz tus compras para disfrutar yo compro en la isla, yo compro en la isla, yo compro en la isla
4: Más noticias,
15: muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. el Caballero
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
25: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ayer el Instituto Nacional de Salud, al igual que el Ministerio de Salud y la Protección Social, dieron a conocer que en Barranca Bermeja 257 personas lograron superar el, el virus. Con eso, cerca del 70% de los casos de COVID en Barranca Bermeja ya se han recuperado. De igual manera, se dio a conocer que 100 se presentaron 108 casos nuevos positivos para COVID-19, se trata de 49 mujeres y 59 hombres. Eh, se dio a conocer, lamentablemente, el fallecimiento de una persona. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos activos, 1.250. Casos confirmados, 4.544, que corresponden a 2.877 hombres y 1.671 mujeres. Personas totalmente recuperadas, 3.154. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, un total de 1.173. Personas hospitalizadas, 47. Pacientes en unidad de cuidado intensivos UCI 30 y 140 personas han perdido la batalla contra el COVID-19 en Barranca Bermeja Noticias con la Cámara del Distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Son las 7 de la mañana 19 minutos, Jorge Guarín dice que en el Colegio Santander un profesor le enseñó que el verbo agredir solo se utilizaba en las formas terminadas en I, como agredí, y que las formas terminadas en E, como agreden, eran incorrectas. Hoy leo en periódicos y si escucho en radio y televisión la palabra los agreden. ¿Es correcto, profesor, y me puede explicar esta situación que me embarga? Eh, profesor, 720. muy buenos días.
26: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Amigo Guarín, yo también soy bachiller del Colegio de Santander y a mí me enseñaron exactamente lo mismo que le enseñaron a usted, que el verbo agredir era un verbo eh, defectivo y que no se podía conjugar en las formas que tenían
8: E.
16: Pero
26: esto hace muchísimos años, amigo Guarín, don Jorge, esto, pues usted sabe que el español no es una lengua muerta, el español es una lengua viva, y pues sí, actualmente Ese concepto confunde A muchas personas Entre ellas a los periodistas Porque Pues era considerado un verbo Defectivo de Y no solo Y solo se utilizaba en las formas Agredí y agredieron Y las formas agrede y agredan Era incorrecto, usted me agrede a mí Eso era incorrecto Ese es un verbo defectivo de Un verbo que no se usa, es decir, no tiene, son se llaman también verbos incompletos, porque no se puede conjugar en todas las personas,
16: y tenemos,
26: tenemos el ejemplo de los verbos llover y tronar, usted no puede decir yo lluevo, tú llueves, él llueve, ni puede decir yo trueno, tú truena, porque es un fenómeno de la naturaleza, entonces ese verbo es defectivo, lo mismo pasaba con este verbo, el verbo agredir, entonces esas formas eran incorrectas. Los profesores no tenían la culpa porque era así venía en los textos de español. Entonces ellos enseñaban lo que aparecía en los textos de español. Pero con el tiempo, como le digo, amigo Guarín, pues eh, la, la situación cambió y el uso extendió el empleo a todas las formas de la conjugación del verbo agredir. Entonces, las formas agreden y agreden se pueden utilizar, son formas correctas en español. Eso lo encontramos, es que, pues, eh, claro, si uno se queda con lo que le enseñan en el colegio, hasta ahí llegó, uno tiene que investigar. Entonces, en el diccionario prehispánico de dudas, ahí aparece el verbo agredir y las correcciones que le estoy diciendo aquí que se le han hecho al verbo. Entonces, ya se puede utilizar el verbo agredir, no desde ayer, ya hace, no, estoy hace sus días, que se puede utilizar el verbo agredir en las formas agrede y agreden, agrede, agreden, es correcto utilizarlo en esa forma amigo Guarín
3: 723 minutos, Magola Moreno pregunta si la sigla SIDA con ese S-I-D-A SIDA, se escribe en mayúscula o en minúscula hasta ahora me desayuno que SIDA era una sigla pero bueno, profesor, eh, Magola quiere saber eso
26: bueno, SIDA es una, un, 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 un acrónimo cuando se pronuncia en una sola palabra. SIDA, ¿no? Eso es un acrónimo. Se pronuncia en una sola palabra. Pero sí es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, se, cuando se pronuncia en una sola palabra se convierte en un acrónimo. Se puede escribir en mayúscula. Y por esa razón pues es acrónimo, Si es un acrónimo que hay que escribirlo en toda en todo en mayúsculas, SIDA. SIDA porque están la, en las, las las letras se pueden escribir en mayúsculas, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero también se puede escribir en en minúscula. En léxico el léxico común y corriente se puede escribir en minúscula, se puede escribir la primera letra con mayúscula o se puede escribir sí en minúscula lo mismo que se puede como, lo mismo que otras palabras por ejemplo ovni objetos voladores no identificados lo mismo que láser, láser el rayo láser se puede escribir también en minúscula cuando mmm, se utilizan común y corriente cuando se utilizan como acrónimo se puede hay que escribirlo necesariamente en mayúscula pero común y corriente se pueden escribir en minúscula Todas las letras en minúscula, Alfonso. Pero hablaba usted hace un momento de don Rafael Pérez Martínez. Sí. El fundador de Terpel. Y decía usted que era un visionario. Sí, don Rafael Pérez Martínez era un visionario para crear empresas. Mire usted que cuando el Atlético Bucaramanga duró desde 1953 fuera del campeonato, fue don Rafael Pérez Martínez con Luis Fernando San Miguel que lograron. Don Rafael dijo, dijo, no, vengan para acá, esto del Atlético Bucaramanga hay que manejarlo, es como una empresa, esto hay que hacer es una empresa. Y cogió al equipo y lo sacó adelante y Bucaramanga salió de la crisis en que estaba precisamente por don Rafael Pérez Martínez. Era un visionario, don Rafael fue el creador de TAPER, él fue gerente de Caracol aquí en Bucaramanga. Don Rafael Pérez Martínez fue también eh, presidente de la Junta de Coldeportes. Recuerdo que siempre recurríamos a él cuando ya íbamos a viajar a campeonatos y no había dinero. Entonces, eh, vamos a ver qué dice don Rafael Pérez Martínez, él era el presidente. Y lo primero que decía don Rafael Pérez, bueno, no pidan campeonatos aquí para Bucaramanga porque no hay dinero, no hay plata para hacer campeonatos aquí en Bucaramanga. Entonces dejemos de estar pidiendo sedes, que Bucaramanga es la sede de tal campeonato. Eso se gasta mucho dinero para eso, no, no piden sedes. Eso, uh -huh. eso nos deja eh, mucha, una crisis económica, siempre nos crea crisis económica. Pero siempre solucionaba los problemas. Los deportistas y los, dire de los directivos recurríamos a don Rafael Pérez Martínez y él solucionaba cualquier situación de viaje de los equipos y de los, a todos los campeonatos, las delegaciones atléticas, los de fútbol, los de baloncesto, los de voleibol, todos los que salían, siempre don Rafael Pérez Martínez solucionaba el problema, que en paz descanse, porque esas figuras, así como don Rafael Pérez Martínez, son los que se necesitan en las ciudades, visionarios de la empresa, Alfonso.
3: Bueno, muchas gracias, eh, profesor, muy gentil, se nos acabó el tiempo mañana lo esperamos a usted el viernes y mañana estaremos con toda la información, ahora seguimos con la sección eh, del abogado hablemos con el abogado doctor, eh, profesor Enrique, muchas gracias muy buenos días
26: gracias a usted Alfonso y a todos los oyentes, un feliz día
3: muy bien, eh, en un instante estaremos con Iván Calderón hablando con el abogado son las 7 de la mañana, 20 minutos, muchas gracias que pasen un estupendo día a ustedes, amigos periodistas, y nosotros continuamos aquí prestándole servicio a los oyentes de Radio Melodía. Ya son las 7 de la mañana, 27 minutos, Héctor Hernández Mateo dice, estoy organizando una gran marcha de, de apoyo a la electrificadora de Santander. Me han quitado la luz hoy 10 veces. Son las
0: 7.27. Últimas noticias, los despierta Bien Informados, de lunes a viernes.
2: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: Cuando pienses en amor...
19: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
6: Usted nos escucha siempre. Usted nos prefiere porque somos el más corto camino para hallar comunicación,
4: diversión y compañía. Melodía. La que manda en sintonía.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Vamos a dar los teléfonos para que el doctor Iván Calderón eh, conteste sus, sus llamadas, sus respuestas. Los teléfonos son 630 47 94 y 630 48 70. Y el teléfono del doctor Iván Calderón, pero ojalá lo llamen después de las 8 de la mañana, es el 300... Número 7, 7666 y el 37. Eh, ahí pueden saludar al doctor Iván Calderón, y, pero después de las 8 de la mañana, el 307-666-37. Pero ahora sí, eh, nos pueden marcar el 630-4870 y 630-4794. Eh, también nos pueden por Facebook, en la página de Radio Melodía, por pues, el perfil de Radio Melodía, por ahí nos pueden enviar sus preguntas. Y si no, en el perfil Alfonso Pineda Chaparro, eh, por ahí en Messenger, nos pueden enviar su, sus preguntas. Eh, bien, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Doctor Iván. Hola, hola. Vamos a ver si eh, tenemos al doctor Iván Calderón. Vemos su logotipo, pero escuchamos que está... Eh, eh, ahí abierto el micrófono pero aquí no lo escuchamos doctor Iván hola hola bueno siete de la mañana 32 y dos minutos eh, hoy entiendo que tenía un tema también supremamente importante de todos los que él nos ha mencionado así es que vamos a esperar eh, si el doctor Iván Calderón se puede conectar con nosotros y estamos pendientes. Aló, aló, no lo escucho, doctor. Aló, doctor Iván. Eh, no sé si Arnulfo me escucha. Yo creo que sí estamos al aire. Sí estamos al aire. O seré, o seré Ah, no está. Eh, se salió. Muy bien. Vamos a esperar. Y si no. Mmm, y si no. Re. Si no, pues, pues. a ver. Ahora sí. Ya. Aló. Ahora sí. Doctor Iván, está, lo estamos extrañando. Apare <risa> Hola, don Alfonso. Aparecía su logo, pero no aparecía usted.
27: Sí, muy señor. Lo que, lo que parece que tuve un problema aquí con
3: el Internet, pero ya lo solucioné. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Aprobado sí. el tema. Doctor, ¿cuál es el tema de hoy?
27: Bueno, muy buenos días a todos los oyentes. El tema de hoy, pues, vamos a seguir hablando sobre la ley de insolvencia. Eh, unos asuntos eh, también preliminares y básicos que toda persona debe saber sobre todo no solo aquellos que están interesados en vincularse a Alfonso sino también aquellas personas que son acreedores de una que se sometió a ley de insolvencia porque muchas personas dicen que no entienden qué pueden hacer, cómo ellos pueden defenderse estábamos a punto de rematarle la casa a esa persona y se acogió a la ley de insolvencia entonces ¿qué podemos hacer? entonces eh, aquí pues hablaremos de eso para empezar lo que tenemos que decir es que un proceso de insolvencia es como cualquier otro proceso tiene una connotación especial pero tiene los trámites normales de cualquier proceso es decir que a usted como acreedor debe notificarlo de que se está adelantando un trámite de insolvencia para que usted pueda ejercer sus derechos ¿qué derechos usted puede ejercer dentro de un trámite de insolvencia? usted por ejemplo puede objetar el proyecto de créditos que presenta pues el, el deudor, en este caso promotor, eh, en el proceso. Por ejemplo, que él ponga en una tabla que, que él le debe usted 20 millones, pero en realidad lo que le debe son 30. Entonces, en ese caso, usted tiene que presentar la objeción después de los 10 días, eh, días corridos siguientes del momento en que se presenta por parte del promotor el informe del proceso de insolvencia. Entonces usted tendrá que ejercer sus derechos diciendo no, ahí me debe mucho más. Eh, o en, el, en otros casos ocurre, aunque no es muy común, que como en Colombia hay una prelación de créditos, es decir, hay deudas que son más importantes que otras, eh, que a usted le den una clase que no se merece, sino que por el contrario su deuda es de una clase más, mejor y pues usted tiene que advertirlo dentro del trámite para poder ejercer sus derechos. Eso es muy importante, estar atento a los términos dentro de un proceso de insolvencia, ya sea que se adelanten los juzgados civiles del circuito, del lugar del domicilio del deudor o en la superintendencia de sociedades. Otra cuestión que también es importante, Alfonso, es el tema de data crédito. Muchas personas e incluso algunas entidades venden esa, 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 esa fama negativa de que usted, si se somete a insolvencia, quedará castigado de por vida en data crédito. Eso es totalmente falso, debido a que precisamente eh, insolventarse o, me, o incorporarse un proceso de reorganización significa negociar, o sea, usted en ningún momento está desconociendo la existencia de las deudas, sino que necesita un auxilio, una ayuda, y qué más ayuda que la negociación y con la suspensión de todas las deudas mientras el proceso se adelanta entonces una vez usted cumple el acuerdo inmediatamente pues ustedes lo retirarán de data crédito y volverán a hacer a la vida jurídica nuevamente finalmente Alfonso las consecuencias del proceso de insolvencia ¿qué consecuencias trae un proceso de insolvencia Alfonso para una persona comerciante? estamos hablando el día de hoy es que hay la posibilidad de que llegue a un acuerdo de pago está la posibilidad de que una vez llegado a ese acuerdo lo incumpla o está la opción de que definitivamente nunca logre un acuerdo. Entonces, en el primer escenario, cuando esta persona logra un acuerdo, eh, pues lo que tiene que hacer es cumplir con las disposiciones practicadas allí, para que no tenga ningún problema. Incluso la ley le permite la posibilidad de que ese acuerdo también puede reformarse en determinada manera, siempre y cuando la situación económica de esta persona se vea disminuida. Si una persona empieza cumpliendo el acuerdo y lo incumple, lo que pasa es que inmediatamente se inicia un proceso de liquidación en donde él tendrá que responder con su patrimonio a todas las deudas que él posee. Y la tercera opción es que si la persona definitivamente no logró llegar a un acuerdo, es decir, no, no tuvo la capacidad o no pudo seducir a sus acreedores de la mejor forma, pues esta persona se irá a inminente liquidación. ¿Qué significa esto? Que con su patrimonio tendrá que responder a todas las obligaciones. Con la garantía, eso sí, que establece la ley, Alfonso, que es que si usted debe 100 pesos y su patrimonio son 50 pesos, el excedente restante no se paga y se entiende como pago y las entidades tendrían que entregarlos pas y salvo.
3: Muy bien. Eh, preguntas. Eh, me dijeron que... Tuve un, un problema familiar y estuve en la funeraria y me dijeron las funerarias que el derecho funerario no se paga ni se contempla cuando mueren de COVID. Eh, ¿Eso es así, doctor? Pregunta aquí una señora.
27: Bueno, eso me tocaría revisarlo porque creo que es la primera vez que escucho algo así. Si quiere el oyente, yo con mucho gusto pues le tengo la respuesta para mañana porque pues... Como se dice,
3: Alfonso,
27: me cogió frío hoy, ¿sí? Bueno, listo. Sí, eh, sí que ella fue
3: ayer y que no tiene la funeraria. Me da el favor y, y, y nos comenta, sí, que cuando sí. no hay derechos funerarios cuando son de COVID. Por favor, entonces, ahora, este es un señor peruano que dice sí. que tiene hace unos años una tienda aquí que se llama La Primavera y él quiere que, que le explique que, que por ejemplo, qué son deudas consentidas. Deuda, bueno. ¿Qué es
27: deuda consentida? Bueno, esa figura, esa, esa palabra, deudas consentidas, básicamente son deudas aceptadas, ¿sí? O sea, deudas reconocidas, más o menos, eh, ese es como tal el. el
3: ¿Es consentida el, el, por parte del que, que presta el dinero o por el que la recibe?
27: Por parte del que recibe el dinero, porque recuerda, Alfonso, que hay personas que no reconocen las deudas. Hay personas que si usted no suscribe ningún documento, ellos dicen, no, yo usted ni siquiera lo conozco, usted nunca me ha prestado dinero. Entonces, cuando una persona reconoce una deuda, pues es muy bueno porque uno le da la posibilidad de poder hacer los respectivos cobros. Lo que sí es importante, Alfonso, es que ojalá ese reconocimiento venga consigo acompañado de, pues, de un documento escrito en donde conste esa voluntad de cumplir con la obligación. Ah, pero sí existe
3: esa palabra, deuda consentida, ¿no? Él dice. Sí, claro. Sí, ah, sí. sí. También, también tiene otra pregunta el peruano. Muchas gracias. No nos mandé el nombre, pero dice: tienda a la primavera. Bueno, eh, ¿qué es fiador pasivo? Que en su tierra, Perú, había unas cosas que llaman fiador pasivo, codeudor efectivo, amparante del crédito. Eh, ¿Esos bueno. términos se utilizan acá o en Colombia o no? Mire, eh, fiador pasivo. Codeudor efectivo, amparante del crédito.
27: No, eh, Alfonso, esos términos aquí en Colombia, tal como usted lo está diciendo, no se, no, se, no se utilizan en nuestra legislación civil nacional. Lo que se utiliza puede ser la figura del fiador, el deudor, el codeudor, está el deudor solidario, ¿sí? Eh, y pues otras denominaciones, pero ninguna asociada a las que menciona el oyente. Y ese
3: deudor, esa es pregunta mía, ese deudor solidario, ¿cómo es el deudor solidario? El,
27: el deudor solidario, Alfonso, es la persona que se compromete sí, a, responde, a responder o respaldar una obligación de otro deudor. Entonces yo solidariamente con él voy a responder por las
3: obligaciones. Mm, muy bien, son las 7.40. Aquí nos pregunta un señor, dice, eh, voy a vender la casa... Mi casa está más o menos avaluada en 180 millones de pesos. Quienes me la van a comprar eh, eh, me aceptan ese dinero, pero eh, mi hija me dice que generalmente, no hemos, vamos a hacer los papeles la semana entrante, mi hija me dice que generalmente eh, la casa vale 180, eh, valor comercial, pero que es necesario que la coloque en uno entre 40 y 50 millones para la cuestión de los impuestos. Él eh, ha escuchado que eso ya no se estila, que en su tiempo se estiraba mucho. tener un precio comercial y cuando iban a la notaría le colocaban otro eh, para, para la cuestión de los impuestos. Que si le puede eh, explicar, ya que su hija está en Bogotá, eh, y no, no ha venido para que le explique personalmente el asunto y que va a venir ahora que puede hacerlo.
27: Bueno, eh, al oyente lo que hay que explicarles es que sí, eh, hay muchas personas que optan por ese tipo de procedimientos en donde pues para que los gastos de escritura y temas ante la DIAN sean más económicos, pues ponen un valor inferior, valor inferior al que normalmente se pues, establece eh, entre las partes. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que de que los gastos ante la DIAN y demás cuestiones que toca pagar eh, para protocolizar la, el registro y demás cuestiones de la casa, eh, pues salgan más económicos. Ese es el fin último de, de ese tipo de procedimientos. ¿Qué pasa? Pues que en determinado caso, pues, si la DIAN quisiera eh, iniciar labores de investigación, él podría incluso, se podrían presentar procesos de simulación porque, pues, eh, ese tipo de actuaciones, a pesar de que son muy comunes, Alfonso, pues, actúan en detrimento de, de, del patrimonio de la DIAM, ¿sí? Entonces, es importante que las personas tengan en cuenta eso, pero eso es muy común, que la gente lo haga para, para que no les haga tan caro los papeles de escritura y demás cuestiones.
3: Bueno, pero pero se puede hacer, porque es que él me dice... Sí, eh, lo hacen. Cuando, cuando, cuando compró la casa,
27: eh, le,
3: la compró en 40 millones de pesos... Pero en la compra-venta, es decir, en el acta de compra-venta, eh, se colocó la verdad de, de, de la casa. Es decir, en el, en el registro de la notaría vale 40, pero sí. pero pero otro precio fue en el registro de compra-venta. Sí, sí. eh, pero él tiene miedo porque dice que hubo una disposición que acabó con eso, pero no he encontrado, eh, como no sabe usar el Internet, no ha encontrado cómo, cómo buscar la verdad. Pues, eso, al, pues. A,
27: al día de hoy. Eh, todavía él, yo, sigue. Yo,
3: yo ya le di el teléfono suyo para que lo llamara sí. después del, de, de las 8 de la mañana, ¿no? Que él está desorientado sí. en ese sentido. Que entonces, sí, ¿cómo sí. hace la compraventa? Pero que él no cree, dice, ¿por qué él no cree en los comisionistas? Porque dice, si yo hablo con un comisionista, ese, ese me puede tumbar. Eso es lo que dice.
27: Pues a ver, Alfonso, eh, aún se pueden, aún la gente hace ese tipo de procedimientos, sin embargo, pues al oyente, con mucho gusto que nos llame eh, para orientarlo mejor, sin la necesidad de que recurra pues a comisionistas, ¿sí? Entonces, con mucho gusto lo atenderemos una vez pues finalice el programa. Ah, muy bien, mira, 300, eh, lo,
3: yo leí el teléfono, en todo caso, 300, el número 7... 66637 6637. Eh, pregunta aquí una señora dice eh, su hijo mensajero eh, está trabajando en RAPI en pero no tiene los documentos dice que no tiene los documentos por ejemplo el seguro que, que teme de que él sufra un accidente que ¿por qué las compañías no exigen esos seguros eh, además se pueden quitar la moto él sí, dice claro que, que, es. que ahí que debe hacer, porque el no, pues, hijo no quiere comprender que ella le dice, mi hijito, haga las cosas bien, pero él dice, mami, no tengo plata, eso, eso no pasa nada, y que con ese que no pasa nada, entonces, que se puede meter en un lío. Sí. Entonces, ahí, ¿qué debe hacer? Recomienda la señora a quien también le di el teléfono, el teléfono claro. suyo.
27: Pues, Alfonso, mira, acá en Colombia las personas están acostumbradas, pues, a exigir sus derechos constantemente, ¿sí?, pero pareciera en algunos casos que se olvidan también de las obligaciones que trae consigo tener unos derechos, en este caso pues el derecho de propiedad sobre un bien mueble, en este caso un vehículo, lo mismo puede pasar con, un carro, con una moto. Sí. Usted tiene unas obligaciones derivadas de su propiedad que son pues cumplir con esos mínimos que establece la ley, que son tener el SOAT, la tecnomecánica al día. Si esta persona, ni Dios lo quiera, sufre un accidente, va a tener un problema jurídico bastante grave y las empresas serias no deberían prestarse para ese tipo de situaciones. Y más cuando las personas que se van a desplazar van a utilizar este tipo de eh, vehículos, motos, carros. ¿sí? Entonces, Alfonso, lo que le recomiendo al oyente es que in insista en la necesidad que debe tener eh, esta persona en comprender que es obligatorio portar este tipo de documentación para que primero se cure en salud y lo segundo, tenga cómo responder en caso de un accidente de tránsito o una cuestión dirigida pues, ante las autoridades de tránsito.
3: Muy bien, un saludo para Claudia Jimena Meneses Parada que nos escucha a esta hora, eh, muy amable por su sintonía desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, bueno, aquí nos... Eh, un padre de familia... Dice, eh, mi hijo no ha ido al colegio, es un colegio privado de Floría Blanca, todo ha sido virtual. Eh, ¿Existe alguna disposición o reglamento, doctor, donde se diga que la pensión se rebaja por el hecho de que ya no estamos utilizando instalaciones y los costos fijos se reducen en esos colegios? Yo he averiguado, pero la rectora me dice que no, que sigue cobrando lo mismo. Sin embargo, en otros colegios entiendo que los padres de familia llegaron a un acuerdo. ¿A dónde debo recurrir? Dice una señora que vive en el sector de Cañaveral, en Florida Blanca. Un saludo muy especial allá a esa señora que nos escucha desde Florida Blanca, Cañaveral.
27: Bueno, eh, Alfonso, desgraciadamente a raíz de la situación de la pandemia, eh, sí. el gobierno nacional dispuso que las entidades, en este caso pues sería el colegio privado, con los padres de familia llegaran a un acuerdo respecto del costo de la pensión si de pronto el colegio no está interesado en revisar esa situación o en hacer un acuerdo yo creo pues, que los padres de familia deberían reunirse eh, y hacer una propuesta formal al colegio con el fin de tratar de llegar a un acuerdo incluso se puede citar a conciliación a, estas, a, a, a las partes intervinientes para que fijen un valor de la pensión, es importante y hay que insistir, Alfonso, en que las personas también deben ser conscientes de la situación, de que las cosas han cambiado, que las cosas ya no son iguales, y que por lo tanto, y también respecto a la situación económica, debería haber algo, o sea, un punto medio en donde las personas llegaran a un acuerdo respecto de esas cosas, porque no se está desconociendo el servicio que presta el colegio, pero también hay que reconocer que el servicio mismo ya no se da de la misma forma. Entonces yo creo que es instar a las personas a que lleguen a acuerdos privados a través de los centros de conciliación, ¿para qué? Para evitar conflictos en el futuro, porque pues Alfonso, como dice el oyente, normatividad respecto de eso no existe, ya eso es un asunto de carácter privado entre las personas que intervienen en estos actos, en este caso el colegio y el padre de familia.
3: Son las 7.49 minutos, los teléfonos aquí para que los oyentes nos marquen el 6.30.47.94 6.30.48.70 en Facebook, el perfil Radio Melodía ahí nos pueden también col colgar saludos y preguntas y el perfil Alfonso Pineda Chaparro en Messenger nos pueden eh, escribir. Eh, desde el barrio Antonia Santos, dice una señora que desde hace un año hay un señor que vende perros calientes y se cuelga de su estructura eléctrica ha ido varias veces al electrificador, ha pasado cartas ha pasado memorando pero no le ayudan a pesar de que el inspector de policía le está ayudando y la junta de acción comunal me han eh, me han recomendado colocar una demanda directamente en un juzgado para que ese problema se solucione qué debo hacer qué me aconseja porque un abogado eh, a quien yo le pedí el favor, un amigo de mi hija, dijo no, ese es un proceso muy largo, si usted se desgasta, es el mejor que hable con el con el que está utilizando su energía, el vendedor de perros calientes ahí en la esquina. Pero dice que el, el muchacho no quiere as, eh, acceder, eh, ni siquiera pagarle una cuota porque el recibo a veces le llega eh, un poquito más alto, ella cree que es por ese problema.
27: ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe bueno, hacer? E efectivamente, Alfonso, lo que le comentó el abogado es cierto. Eh, esos procesos son bastante largos, eh, si se adelantan, pues, en el Palacio de Justicia. Eh, lo que se le recomienda al oyente es, sin desconocer, obviamente, que ya tiene el legítimo derecho a de iniciar un proceso judicial, sino que se le advierte desde el punto de vista práctico que no es recomendable por el tiempo y la duración que puede llevar a cabo este proceso. Tiene también otra opción que es la opción de acudir a un mecanismo contravencional que es a través de las inspecciones de policía, que es de ese proceso es un poco más corto y sí podría de pronto ya haber unos resultados mientras trata de ponerse de acuerdo con esta persona. En caso de que no haya ningún acuerdo ya podrá acudir a las inspecciones de policía eh, y poner la respectiva querella para ver si se le puede resolver ese conflicto. De todas formas, se le recomienda al oyente una vez finalizado el programa nos llame para nosotros pues poderla orientar mejor forma respecto de la, la querella que tendría que iniciar ante la inspección de policía
3: eh, Doctor, aquí hay una señora que nos escribe del Barrio la Juventud que el gobierno está dando beneficios, pero va al bienestar familiar y dicen que no que ya no hay beneficios en la alcaldía, que no le contestan a ver, en la gobernación menos, que esos beneficios, donde y que a través de la página web ha intentado eh, entrar, pero no sabe cómo conseguir de esos beneficios eh, de ayuda a los estratos 1 y 2 en materia de alimentos, sobre todo para los niños. Eh, dice, eh, en el Bienestar Familiar dijeron que por teléfono, pero ese tele, ese teléfono que tengo aquí, el Bienestar Familiar, nunca lo contestan. ¿En qué me forma me pueden ayudar ahí en Radio Melodía? No sé si esa pregunta la puede contestar a usted, doctor, doctor Iván. Está en el barrio de la Juventud, que se llama, eh, a ver, Mercedes. Doña Mercedes, gracias por escucharnos en el barrio La Juventud. Dios bueno,
27: pues, doña Mercedes, lo que tendría que... Primero que todo, esta es una, una denuncia que está haciendo públicamente, pues, esta oyente respecto a alguna irregularidad. Desde el punto de vista jurídico, pues, a ver, lo que toca estar es pendiente que si realmente estas entidades, Alfonso, están recibiendo ese tipo de beneficios, si no los otorgan a la ciudadanía, que es quien los necesita, estas personas están incurriendo en delitos bastante graves, ¿sí?, bastante graves, y entonces ahí se podría jurídicamente actuar de alguna manera. Ya lo que tocaría, Alfonso, es de pronto hacer una investigación, un análisis, o incluso a través de la prensa se podría verificar que efectivamente se esté dando el cumplimiento de ese tipo de, de ayudas o de ese tipo de, de, de cuestiones que pues, benefician a la comunidad. Entonces yo creo que aquí hay que estar muy pendientes como ciudadanos, están muy atentos y denunciar en caso de que nosotros observemos que se están presentando irregularidades para la entrega eh, de este tipo de ayudas
3: muy bien bueno aquí dice saludos a los eh, amigos de Radio Melodía un saludo para Pastor Vesga dice aquí Pastor Vesga ah bueno un saludo eh, nos dice mi tío está en la cárcel tiene más de 65 años eh, ¿Nos puede decir qué, qué forma lo podemos sacar? Porque entiendo que hay una ley, una ley que permite que las personas eh, que no están condenadas y no se les ha solucionado el problema y son, es, son mayores de edad pueden salir de la cárcel. Eh, ¿Dónde, en qué juzgado se puede tramitar eso? Bueno,
27: eh... nos
3: escribe Julián, muy amable Julián.
27: Bueno, excelente pregunta. Eh, pues esta pregunta tiene una respuesta bastante extensa, pero bueno, voy a dar una respuesta corta, efectivamente. Y
3: mañana, si quiere, y mañana pues la, la ampliamos. Julián dijo que, que lo que pasa es que se quedó seis minutos y no eh, no, no pudo llamar al 630-4794 y 630-4870. Sí. Julián, gracias. Dice que vive
27: en el barrio Estoraques, Estoraques. Bueno... Entonces, para el oyente hay que decirle que efectivamente sí hay posibilidades de solicitar eh, la libertad de esta persona. Eh, eh, nuestra, nuestro Código del Procedimiento Penal establece varios subrogados penales que se pueden utilizar dependiendo del caso en concreto. Se trata de una persona mayor, de la tercera edad, sí, y pues teniendo en cuenta ciertas circunstancias que establece la ley, nosotros eventualmente podríamos hacer esa solicitud. Tocaría ver qué tipo de delito es el que, por el cual lo condenaron, si está apenas en trámite el proceso o si ya hay una sentencia en donde fue condenado. Eh, habría que ver también cuánto tiempo, en caso de que esté, pues lleve preso, cuánto tiempo lleva preso, ¿sí? Para poder determinar cuál es el subrogado penal que mejor se le ajusta a él y puede poder solicitar la libertad. Y esto se hace pues ante el juez de ejecución de penas, en caso de que la persona ya esté condenada, o en caso de que el proceso esté apenas en curso, eso se hace ante el juez de control de garantías.
3: Muy bien, dice que Julián que mañana nos llama en directo por teléfono. Muy bien, a punto de las siete y media, don Julián. Eh, y nos puede dar a conocer su inquietud. Muchas gracias, eh, doctor. Nos vemos mañana, ¿no? Siete y media.
27: Sí, sí señor <risa> eh, pedirle pues una disculpa a los oyentes por los problemas técnicos que tuve pero sí, mañana nuestro compromiso a las 7 y media con todos ustedes para poderles seguirles ayudando en sus problemas jurídicos y asesorarlos de la mejor manera aquí en Radio Melodía la que manden sintonía. Muy bien
3: a ustedes muchas gracias, que pasen un buen día
27: Hasta
1: luego
18: Aquí
2: Bucaramanga, la bella capital.